0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Sat Moin. Ich bin Anne und wir starten direkt durch mit unserem zweiten Teil des Jahresrückblicks Spiele-Menschen-Sensationen 2022. Jetzt besprechen wir die Monate April, Mai und Juni und bei mir sind natürlich wieder meine beiden Weggefährten Manu und Micha. Hallo. Hallo. Schön, schön, wir machen direkt weiter, wie toll. Also für für alle Leute da draußen, die zuhören, äh, wir machen das immer an einem Rutsch quasi, also nicht komplett, aber zumindest immer zwei Episoden. Und deswegen geht es für uns speziell nahtlos weiter mit dem April und einem Titel, den ich beigesteuert habe. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, Sherlock Holmes Chapter One?
1: Nope. Ganz, ganz kurz reingeschaut. Das sind die, die Adventures of Young äh, Young Sherlock.
0: Ja, ganz genau. Und das war, ähm. Das ist, sind so Spiele, die ähm, sehr gemütlich sind, finde ich. Ich spiele die super gerne, weil ich auch gerne Detektivgeschichten äh, spiele. Ich liebe es zu rätseln und äh, Fälle zu lösen. Das war ein Spiel, das spiele ich ähm, mit Freunden. Und äh, habe mich dann äh, mit meiner Freundin versammelt, äh, mehrere Abende lang, um das eben durchzuspielen. Es geht um haha, Sherlock Holmes,
1: mhm. der
0: ähm, in seinen jüngeren Jahren auf eine Insel fährt, auf der er lange gelebt hat. Ich glaube, es ist eine italienische Insel. Und... Ähm, Neu ist, dass es auch, wie schon öfter erlebt dieses Jahr, zum ersten Mal eine Open World war. Also man ist da rumgelaufen mit Sherlock und konnte ähm, kleinere Missionen machen und konnte sich dann auch mehr oder weniger aussuchen, wo man anfängt, welche Fälle man bearbeiten will und so weiter. Und das war sehr, sehr cool. Ähm ich glaube, dass es eines der besseren Sherlock-Spiele ist. Es gibt ja da schon einige Vorgänger. weil ähm auch beleuchtet wird, was bei Sherlock ein, ein gewisses Trauma hinterlassen hat. Also es geht darum, dass man in dieses alte Haus dann eben auch zurückkehrt auf dieser Insel und so ein bisschen untersucht, was eigentlich mit Sherlocks Mutter damals passiert ist. Ähm, die ist sehr früh verstorben und Sherlock hat das nicht so ganz verkraftet. Und das merkt man halt auch in diesem Spiel. Man wird von John Watson, der in diesem Fall eine fiktive Person ist, ständig begleitet. Man hat also quasi einen unsichtbaren Freund, so wie man das öfter Ach hatte so, als fiktiv, Kind. fiktiv,
1: nicht im Sinne von, das sind ja beides Romanfiguren, das ja, meinst nee, du nee, nicht, nee, sondern so, eine imaginäre genau, so, Vorstellung. die ja, die, sowas, die anderen genau. Personen sehen den Watson nicht, sondern nur er. Okay, genau,
0: ja. sondern nur er und man kann Watson auch total geile Klamotten anziehen. Mhm, Bei uns war er immer ein Eisverkäufer. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, das ist so ein Element, das ich sehr, sehr, sehr mochte, weil dann auch Gespräche natürlich entstanden sind und man so ein bisschen in die Psyche von Sherlock reingucken mhm. konnte. Ähm, hat uns echt äh, lange beschäftigt, das Spiel. Wir haben sehr viel Zeit darin verbracht. Wir haben wirklich viele Fälle gelöst, eigentlich alle, die man lösen konnte. Und nebenbei halt dann immer so die Hauptstory gespielt, um halt zu erfahren, was damals wirklich passiert ist. Und ähm, das war toll. Mhm. Ich habe echt viel Spaß gehabt. Und wer auch so ähm, ja, detektiv adventures steht, der sollte da unbedingt mal reinschauen. Ich kann mir vorstellen, dass das viele irgendwie ignorieren oder links liegen lassen. Ähm, sollte man aber nicht. Ist ein ja. schönes Spiel und lohnt sich, wirklich.
1: fand auch den Ansatz wirklich gut, nachdem man jetzt ja so viele klassische Sherlock Holmes hatte in dieser Serie von den Frog Wie hießen die? Frogware-Leuten oder wie die heißt? heißt das französische Studio. Ja. Irgendwas mit Frog. Ähm, war das jetzt mal irgendwie ein frischer Ansatz, fand ich. Äh, tatsächlich ja, auch voll etwas jüngere ähm, so ähm, es wird ja auch, ich weiß nicht, in den Trailern zumindest, äh, in, in den in der ersten Tutorial-Mission, die ich da gespielt habe, äh, mehr habe ich nicht gespielt kam das nicht so rüber, aber in den Trailern hatte man immer so eine, auch so eine homoerotische Beziehung zwischen diesen, oh ja. äh, zwischen diesen beiden, zwischen Watson, was natürlich dadurch, dass es eine fiktive Figur ist, jetzt auch wieder in einem ganz anderen Kontext ist, aber du weißt, was ich meine, also es wirkt nach einem sehr modernen Spiel und Sherlock auch mal von der anderen Seite zu sehen, als immer nur so dieser, wie man ihn halt so kennt, also so dieser eher ältere, äh, super schlaue, ähm, erfahrene Detektiv, sondern hier wirklich auch so ein bisschen die, die Unsicherheit von Sherlock auch im Vordergrund stand. ja, ja oder genau. Dieses sich noch anders darzustellen, als man sonst von Sherlock denkt.
0: Ja, ähm, Er ist trotzdem sehr überheblich natürlich. Das ist, das ist halt einfach eine Eigenart mhm. von Sherlock Holmes. Ähm, man merkt aber in diesem Spiel sehr deutlich, dass er das äh, macht, um seine Unsicherheiten mhm. zu kaschieren. Und dann sieht man halt, finde ich, in diesem Spiel sehr gut, äh, wo das herkommt. Mhm. Ähm, dass er eben so ist, wie er ist. Mycroft ist natürlich auch am Start. <lacht> ähm, da gibt es immer schöne Dialoge. Dieser, dieser bruder Zwist ist ja auch eine Sache, die sich durch das ganze Franchise, sage ich mal, zieht. Ob das jetzt Bücher, Serien oder sonst was ist, ähm das ist auch ein Aspekt, der mir sehr gut gefallen hat. Und es wurden generell irgendwie sehr, sehr coole Geschichten erzählt. Ähm, man konnte diese Villa, die man da wieder besucht hat oder wieder bewohnt hat, konnte man ausstatten, konnte Sachen kaufen auf dem Markt, Möbel. Und... Ähm das wurde dann so nach und nach gefüllt, das Haus. Also es hatte echt schöne, schöne so kleine Spielereien auch, ähm, wie zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, das kannte man aber schon früher. Verkleidungen, um in bestimm mhm. bestimmte Bezirke reinzukommen, musst du halt aussehen wie ein Arbeiter oder wie ein wie ein wie ein äh, vornehmer Adliger oder so. Ähm, das sind immer so coole Elemente, die ich total spannend finde in solchen Spielen und deswegen finde ich Sherlock Holmes äh, Chapter One total underrated und sollte auf jeden Fall von euch auf die Liste gesetzt werden.
1: Kleines Hidden Gem in diesem Jahr ging tatsächlich ein bisschen ja. runter, fand ich auch. Gut, ähm, bin ich aber auch nicht dazu gekommen, Chapter One deutet ja schon an, dass es da weitergeht. Hat ich hoffe,
0: also ich, es hat kein Open End oder so, mhm. aber ich denke einfach mal, je nachdem wie erfolgreich das jetzt war, ähm, dass sie schon da weitermachen, zumal oder sie oder ja bezieht jetzt auch. Sich
1: das, sorry, oder bezieht sich das Chapter One auf dadurch, dass es eine Art Prequel ist? Das kann natürlich auch sein.
0: Schon? Ich denke aber, dass da Potenzial ist, das weiter zu spinnen, hm. ähm, ob sie das machen oder nicht, keine Ahnung, ich glaube aber, dass sie auf jeden Fall nicht aufhören werden, äh, Sherlock-Spiele zu machen, von daher, ich freue mich auf das, was da kommen mag.
1: Gut. Oh, right, ähm, ich habe gespielt in der Zeit, im welchen Monat sind wir da gerade? April. April. Rockware hießen die übrigens, genau, das hatte ich. Wollte ich jetzt gerade noch nachgucken. Ähm, ich habe äh, einen, einen, ein Sequel gespielt, was eigentlich gar nicht ein richtiges Sequel ist, weil es ist ein Sequel zu einem Spiel, zu dem man keine Fortsetzung machen kann. Nämlich, die Rede ist von Stanley Parable. Das ist ein äh, so in sich geschlossenes äh, Phänomen gewesen damals, als es rausgekommen ist. Ähm, hat jetzt ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, dass sich die Leute gedacht haben, wir machen da jetzt eine Ultra-Deluxe-Version. Das kommt daher im, im, im Stil eines Remakes, aber wenn man es dann spielt, wir haben das im Cast äh, ja auch ausführlich besprochen, merkt man, dass sie gleichzeitig damit spielen, dass es ja wie eine Art Fortsetzung ist, aber zu einem Spiel, zu dem man keine Fortsetzung machen kann, also wird das in Stanley Parable Ultra Deluxe auch thematisiert. Ja, du hast neue Dinge, die in Stanley Parable so nicht existiert haben. Du hast neue Türen, neue Entscheidungen, die du treffen kannst und siehst damit eben auch neue Enden. Das ganze Spiel basiert ja darauf, dass du quasi immer so Pfade lang gehen kannst, um irgendwelche absurden neuen Dinge in diesem Spiel zu entdecken, was davon lebt, dass das Spiel dir reflektiert, wie du als Spieler-Spielerin in Videospielen an der Nase herumgeführt wirst. Ähm, die berühmteste Anfangsszene ist, der Sprecher sagt, und der Spieler entschied sich, die linke Tür zu nehmen. Und dann bist du natürlich verführt, die rechte die Tür zu nehmen. Und dann reagiert das Spiel darauf ähm, und so weiter und so fort. Und äh, Stanley Parable Deluxe ist eine grafisch aufgemöbelte Variante. Du kannst das Original Stanley Parable komplett in diesem Spiel quasi nochmal erleben, in einer moderneren Grafik für neue, äh, moderne Systeme aufgemöbelt. Äh, ist jetzt kein, kein Grafikblender, klar, aber äh, fühlt sich jetzt ganz gut an so mit diesen neuen Grafikelementen. Und dann ist aber ganz viel neuer Kram drin. Das heißt, wenn du das Original kennst, kannst du am Anfang auch noch mal eine andere Tür gehen. Und dann wird dort auch thematisiert, äh, wie ein Stanley Parable 2 funktioniert haben hätte können. So, ja, mit diesem Konjunktiv. Und dann merkst du mittendrin, du bist eigentlich schon in so einer Art Fortsetzung, die keine echte Fortsetzung ist. Ganz, ganz cool, wenn man diesen Humor und dieses Gameplay vom Original-Stanley Parable mag, dann führt da eigentlich kein Weg dran vorbei. Es kann natürlich nur bedingt an diese Faszination von damals anknüpfen, weil dieser Überraschungsmoment, dass das Spiel so mit dir quasi interagiert. Der ist natürlich ein bisschen flöten, aber es hat sich total schön angefühlt, diesen kleinen Nostalgietrip. trip wieder da einzutauchen in diese Welt und wieder dieses Grinsen im Gesicht zu haben, wenn man wieder irgendwie von dem Sprecher sich entlarvt fühlt und so. Ganz coole Sachen drin und auch auf der Meta-Ebene greift es eben Dinge auf, die es damals noch gar nicht gab, so Collectibles, In-App-Purchases und so, diese ganze Thematik. Hört euch den Podcast an, da gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein, wenn ihr es gespielt habt. War für mich auch ein kleines Highlight in diesem Jahr, wo ich nicht gedacht hätte, dass man da noch mal dran anknüpfen kann. Ist ihnen wirklich gut gelungen.
0: Ich habe das zum ersten Mal, glaube ich, dieses Jahr gespielt überhaupt. Ähm, aber nicht die Ultra Deluxe Edition, da war die noch nicht draußen. Und ich fand es total interessant. Also ich war jemand, der dieses Spiel bisher nicht ignoriert hat, aber einfach nicht dazu gekommen ist, das zu spielen. Und ähm, ich werde mir die Ultra Deluxe Version auf jeden Fall auch noch mal angucken, weil ich das Konzept einfach total cool fand und total spannend und schon neugierig darauf bin, was sie jetzt geändert haben bzw. hinzugefügt haben. Äh, ja, sehr einzigartiges Spiel. Auf jeden Fall. Unbedingt,
1: ja. Apropos Remake, Micha. Hm. Achso, hm. das ist jetzt mein Stichwort. Ja, also. das ist,
0: ja, ja. ja.
2: <lacht> und ohne es zu nennen. Ihr denkt, ich gucke jetzt die Liste, aber ich weiß natürlich, was ich da reingeschrieben habe. Und zwar nämlich House of the Dead Remake. Ich dachte, ihr wolltet jetzt noch was zu Stan in Paramount. Ich habe hab gedacht, Michael, da steht so auch weirdes Spiele. ihr sagt, wollt auch meine Meinung dazu hören. Aber gut, dann halt nicht. Nee, wollen wir nicht. <lacht> Niemand will deine Meinung zu Niemand will meine <lacht> Meinung zu Parable hören Na gut, äh, aber House of the Dead vielleicht House of the Dead Remake Ja,
0: House, ja, of, bitte. The bitte.
2: House of the Dead House of the Dead Alter, das ist halt äh, es, es gibt ähm, Es gibt eine Menge Remakes, bei denen man sich Fragt, warum entstehen sie Und das habe ich mir bei House of the Dead halt auch äh, Die Frage gestellt, aber das kommt von denselben Leuten Die auch das äh, Panzer Dragoon Remake gemacht haben und das fand ich gar nicht schlecht. Also das ähm, das war überraschend gut und sehr originalgetreu und hat äh, ziemlich viele Sachen auch auf eine Art und Weise modernisiert, die mir Spaß gemacht haben. Und es hat auch trotzdem diesen Stil beibehalten von damals, ähm, von Panzer Dragoon. Und äh, das ist jetzt bei dem Remake von House of the Dead auch genauso der Fall gewesen. Da gab's dann ähm, äh, äh, dann gab's halt das war genauso cheesy wie das Original. das hat genauso schlechte Voice-Acting-Lines wie das Original. Es ist, äh, <lacht> es hat so eine ganz, ganz seltsame 80s-Horror-Trash-Atmosphäre. Äh, die Musik ist ganz schrecklich und das muss so sein, weil das ist House of the Dead und das macht es zum Kultspiel. Das haben sie alles beibehalten und was sie modernisiert haben, ist aber alles, dass äh, das ganze Grafik ist halt irgendwie natürlich neu und das funktioniert jetzt mit dem modernen System. Und es ist ähm, ein bisschen schade, dass dieses Spiel aber zuerst auf der Switch rausgekommen ist und erst später auf andere Konsolen portiert worden ist. Und zwar, ähm, die ganze Switch-Geschichte läuft ja so, dass du, da hast du ja so eine gyro in deinem Joy-Con-Ding da irgendwie drin und damit wird das Fahren kurz gesteuert. weil äh, als Lightgun-Shooter hast du ja ähm, jetzt auf modernen Systemen nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwie genauso wie damals in den Cates zu machen äh, mit den höheren Fernsehern. Sondern du musst das jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise simulieren. Und dann haben sie hier diese Gyrosensorsteuerung von der Switch genommen. Und das funktioniert vorne und hinten nicht. Das ist die absolute Katastrophe. Also, das wird ständig verkonfiguriert sich das. Man dreht ein bisschen zu weit nach links oder nach rechts. Und sofort ist das Fahnenkreuz nicht mehr mittig. Also muss man ständig diesen Justierbutton drücken, damit man das Fahnenkreuz auch ausrichten kann. Und man kann es zwar alternativ auch mit den normalen Steuerungstasten drücken, aber das ist ja witzlos. Also, ein Nightgun-Shooter will man ja schon mit Zielen und Schießen spielen. Und ähm, zum Glück, also wenn das jetzt nur die Switch-Version gewesen wäre, die dieses Jahr rausgekommen wäre, dann wäre das äh, einer der größten Flops überhaupt. Das ist eigentlich ein gutes Spiel, kaputt gemacht durch die Switch-Steuerung. Aber es gibt Ports dafür, für den PC und für die PlayStation 4. Und auf der PlayStation 4 funktioniert es auch mit dem Move-Controller. Und das ist so viel besser. Das ist so <lacht> viel besser. Auch auf dem PC. Also es gibt da auch Möglichkeiten, natürlich, dass man da irgendwie die Lightguns, ähm, die modding Dinger dann anschließt. Das sind eine Light und so ein Zeug. Habe ich jetzt nicht. Da ähm, gibt es Leute, die das dann dafür machen. Es ist, glaube ich, auch ein Unreal-Spiel. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass es halt, äh, dass, dass man es auch relativ einfach dann für solche Sachen modifizieren kann. Aber die Move-Steuerung ist einfach so viel besser, weil das halt, äh, die ist sehr viel präziser. Und ähm, dann wird das Spiel plötzlich so, wie man sich das auch vorstellt. Auch die ganzen Ruckelanlagen von der Switch sind dann weg. Und, man, und dann merkt man auch plötzlich, wie viel Liebe in diesen in dieser Neuauflage in der 3D Auflage drin setzt, weil sie es irgendwie geschafft haben, zwar die Grafik zu modernisieren mit allen möglichen neuen Grafikeffekten, aber es sieht genauso banane aus wie früher, zumindest wie, wie man sich das wenn man sich das vorstellt. Die Figuren haben sowas comichaftes, die Zombies sehen irgendwie doof aus, wie wie in dem Film Brain Dead so ein bisschen und das ist großartig, das ist total gut. Also, sie haben es irgendwie geschafft, diesen diesen Flair von den alten Spielen ähm Nichts zu verraten. Also es ist ein total erstaunliches Remake. Äh, oft geht immer was verloren, aber hier, das, das, haben sie, das war wirklich on point. Und ich kann es empfehlen. Also wenn man Lightgun-Shooter mag, dann sollte man sich das unbedingt mal angucken. Und das ist natürlich auch sehr kurz. Also das muss man auch wissen, aber das weiß man, wenn man Light Lightgun-Shooter spielt. Das ist ein, spielt man 20 Minuten, dann ist das Spiel vorbei. <lacht> Aber äh, darum geht es ja nicht. Es geht um Highscores, es geht darum, äh, das zu zweit auch mit Freunden zu spielen, also man kann auch, äh, es gibt ein Zwei Spieler Zweispieler, wieder und so, es geht, das ist die Sorte Spiel, die legt man immer wieder mal ein, wenn man Bock auf eine Runde Lightgun-Shooter like hat. Und ich bin sehr froh. Ähm, ich glaube, die switch version haben sie rausgebracht, damit sie überhaupt was für die Switch verkaufen. <lacht> oh weil, ja, wie es bei sehr vielen Multi-Plattform-Titeln ist, man, man da, da kommt die Retail-Version oder so dann meistens immer erstmal für die Switch raus, weil im Vergleich zu den anderen Fassungen kackt ihr einfach komplett ab. Und äh, also, wenn ihr euch das holt, dann, wenn es geht, für eine andere Plattform.
0: Hört, hört. So sprach er.
2: So sprach er. Ist denn eine Parable-Pflicht?
0: Ja. ja.
2: Wollte ich nur sagen. Wer okay. das nicht gespielt hat, dem wird sofort sämtliche Videospiellizenz enthoben. Das ist äh, absolut essentiell. Es ist auch egal. Also, beide Versionen sind gut. Äh, Ultra Deluxe ist natürlich ja. auch gut, aber auch die Urversion. Du hast das ja das Wort
1: nachholen, Micha, aber bei dem Spiel muss man wirklich es nachholen. Ja.
2: Das ist das ist wirklich so, als hätte man irgendwie Weiß nicht, Steppenwolf nicht gelesen oder so. Das ist ganz, es ist wirklich essential. Nicht so, äh, 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 äh. Äh, äh. <lacht> Dann ist es wirklich, das ist, also wenn es Titel gibt, die so in die Annalen der Weltliteratur, der Videospiel-Ludothek äh, mhm. internationalen eingeht, dann ist eine Parable 1 der Titel ganz oben. Wall of Fame, weißt, das, ist das ist so ein, das ist ein richtig kluges Spiel. Äh, ich habe gesagt, ja. ich mag dumme Spiele, ich mag aber auch sehr clevere Spiele und das ist eines der besten, cleversten designten Spiele überhaupt und äh, wie die dieses Skript geschrieben haben, ist mir heute mhm. immer noch <lacht> ein Rätsel, <lacht> wie die das gemacht haben. Es ist richtig, richtig gut und überraschend und selbst wenn ihr denkt, ihr habt schon alles drüber gehört. Also, so, ah, oh, das mhm. ist vierte Wand durchbrechen und so, in Scheiß habt ihr gesehen. Es gibt immer noch Überraschungen. Ich einen Scheiß gesehen. Wirklich. Also, da ich gibt's sag nur so Hot Button,
1: ja? Ich sag nur
2: baby Hot, Hot, Hot
0: button. button, drück den da Hot button.
2: Gibt's, Da gibt es so viele coole Sachen und wirklich, das bis, und es bleibt bis zum Schluss interessant. Mhm. Ähm, und das haben sie sogar bei der Ultra, das ist die, die, das Kunststück bei der Ultra Deluxe Version, ist ja wirklich, dass sie es auch geschafft haben, in einem, in einem Spiel, was zu Tode diskutiert worden ist, zu Tode ja, diskutiert, tausend ja, ja. Essays drüber, immer noch zu erweitern, um eine neue Ebene. Und man sitzt da und ist völlig baffled. Man ist so, what? Wie habt ihr? war
1: meisterwerk Großartig. Wirklich gut. Also, äh, Jetzt hat er also doch noch seine Meinung reingesneakt an. Ja, 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 klar. Ja der Folge, das ja. ist ja für den Schnitt zuständig bei der Folge. das ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, das würde ich ihm nie antun. <lacht> so ein Quatsch. Apropos äh, raus damit. Mhm. Wir haben einen Cast zu Lake und wir haben auch einen Cast zu Road 96 und das sind beide Spiele, die ich Tatsächlich leider ermüdend langweilig, hm. finde. Ja. Das war eine irgendwie so, war schon eine Enttäuschung. Es
1: tut mir ja. sehr
2: leid, aber ich fand die
1: beide sehr gut. Oh. Ja, also oh, Road 96 uh. habe ich nicht gespielt, das ist, glaube ich, ein Ticken besser, aber Lake fand ich so öde. Mein Gott, es gibt ja Spiele, die mit Absicht öde sind, äh, die dann irgendwie Emotionalität verströmen oder irgendwas. Aber Lake ist einfach nur, du trägst Pakete aus und da passiert sonst gar nichts. Der Charakter ist nicht interessant. Da passiert nichts in dieser Welt. Meine Güte ist das langweilig. Also, boah. <lacht> für mich die wirklich eine sehr, sehr große Enttäuschung, weil ich habe mir von dieser Art von Spiel, mag ich eigentlich total gerne, aber Lake hat überhaupt nicht funktioniert für mich. Null das ist, das 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 ist 0, für euch das Sable wahrscheinlich
2: dieses Jahr, ne? So, ich fand letztes Jahr Sable ja total geil. Äh, das übrigens jetzt auch für PS5 rausgekommen ist, für die Leute, ja. die sich, ähm, die das Sable ist rausfüßen. wenigstens schön. Ja, gut, Lake ist wirklich nicht schön, aber okay. das ist, ich finde es cool. Also, mir hat es gefallen, aber ich äh, wüsste jetzt auch, ähm, das ist wirklich, äh, ihr habt ja drüber gecastet, da würde ich mhm. jetzt gar nicht so viel sagen. Man ist halt Paketträgerin. Man hilft da, glaube ich, für zwei Wochen aus, ähm, mhm. für einen Onkel oder so. Und äh, ist dann so einer Kleinstadt unterwegs. Und mir hat das total gut gefallen. Weil es ich hat ich nämlich, dachte, da ist, kommt immer noch irgendwann der Twist oder so. Aber da nein, es gibt keinen Twist. Es ja. geht nur darum, diesen Ort kennenzulernen. Und ich finde es halt gut, dass es nicht zu simulationslastig ist. Weil das finde ich dann wiederum langweilig. Wenn das dann zu so einem Work-Simulator wird, wird es nicht. Es geht halt schon darum, dieses Dorf oder diese Kleinstadt kennenzulernen. Und ich finde es nett. Also ich, es ist halt, ähm, ne, passiert auch eigentlich wirklich nicht sehr viel. Es ist ein,
1: ein Spiel, das existiert. Es ist eine... Slice-of-Life-Simulation. Mm -hmm. <lacht> was mir da gefehlt hat, ist, was bei Unpacking, glaube ich, drin ist, Anne, oder? Also genau diese so eigentlich eine banale Aufgabe, aber dann eine emotionale Geschichte. Das Boah. kam ja dann im Mai. Und ich glaube, da, das hat sehr viel besser funktioniert und bei da dir. muss ich gleich. sagen, ja. wiederum Unpacking fand ich nicht gut.
0: <lacht> ja, das ja, ja. Da kommen, wir, da kommen wir gleich noch zu. Da hm. kommen wir gleich. Erstens, ich möchte gerne noch mal erwähnen, dass die Lego Star, Skywalker Saga äh, auch im April rauskam. Da habe ich wesentlich später erst geschafft, einen Podcast zuzumachen. Und das ist auch so ein Ding, da habe ich viel mehr erwartet eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, die Lego-Spiele funktionieren ja eigentlich immer gleich. Und ich dachte, hey, so geil, so alle neun Star-Wars-Filme in einem Paket als Lego, das muss doch richtig geil sein. Und irgendwie ist es bei mir emotional nicht darüber hinausgekommen, dass man eigentlich richtig viel Shit einfach nur sammeln muss die ganze Zeit. Und, ähm, ja, gut, da kann der Humor dann auch nicht mehr viel retten, leider. Es war halt todeslangweilig, finde ich. Und das ist was, das, das, das ist eine meiner größten Enttäuschungen, weil ich ähm, eigentlich immer von allen möglichen Leuten gehört habe: boah, diese Lego-Spiele, die sind so clever, die sind so lustig, das macht richtig Spaß. Und dann habe ich am lebenden Objekt getestet quasi und äh, fand es leider gar nicht. War spaßig. das dein erstes Lego-Spiel? Ja.
1: Okay, krass. Also, beim ersten Mal hätte ich gedacht, funktioniert es noch, aber mein. ich bin ja einfach nur übermüdet, weil ich halt nach Indie und Star Wars damals und so dann die Lizenz und die Formel übrig hatte. Aber wenn es beim ersten Mal nicht zündet, halt, wundert mich dann doch ein bisschen. Ja,
2: ja kleine Anekdote. Ich mhm. mache jedes, jedes Jahr so zur Weihnachtszeit oder so, ähm, setze ich mich mal einen Nachmittag hin und sortiere alle Spiele aus, die ich nicht mehr in der Sammlung haben will. Ne? Uh. Und äh, ja, einfach so, ne, das Jahr geht zu Ende, man äh, resümiert so ein bisschen und räumt ein bisschen auf es ist unpacking ähm zum umgekehrt. Das aussortieren, ich weiß nicht, gibt's da... gibt's da
0: einpacking. So,
2: einpacking. So und dieses und Lego Spiele sind tatsächlich äh, die fliegen dieses Jahr raus. Das einzige Lego Spiel, das ich behalten werde, ist ähm, das, äh, das dieses Open äh, diese GTA Parodie. Die liebe ich, die ist, die ist wirklich, richtig wirklich gut. Die, die ist wirklich City richtig gut. Aber das ist auch ausgerechnet ja. das Spiel, das die Lego-Fans nicht mögen, hm. weil es sehr viele Sachen nämlich komplett anders macht. Und da habe ich mich beömmelt, weil das war quasi, das war für mich wie die nackte Kanone in Lego-Version.
1: <lacht> ja, so ja, das
2: ist so gut. Mega geiles Spiel. Ähm, das würde ich, das behalte ich. Äh, und ironischerweise fand ich dann halt noch ähm, so, dass äh, diese die, zu den Lego-Filmen, die Lego-Spiele noch ganz gut, weil sie so komplett abwechslungsreich sind. Aber Lego Indiana Jones, Lego Fluch der Karibik, Lego Harry Potter. Lego, Herr der Ringe, Lego Star Wars tatsächlich, Lego, le, die sind alle scheiße langweilig, ja. finde ich langweilig wirklich lang lang langweilig und ich habe das Skywalk habe ich auch angespielt. Da habe ich wirklich, da habe ich genau wie du gedacht, eine äh, so boah, ich bin, ich mag Star Wars, ich mag auch die neuen Star Wars Filme und so, ich bin da äh, sehr sehr, ich bin ziemlich ähm, Schmerzfrei? Leicht, ja, ich bin schmerzfrei. Mich kann man auch, also nur ne, sowas wie Rise of Skywalker, kommt Palpatine halt zurück. Was, was mir doch egal. So und <lacht> <Ja>. <lacht> für mich ist das kein Drama. Ich, äh, für mich, ich, ich mag alles Star Wars Filme irgendwie. Ich finde die Serien auch gut und so. Ich gucke das gern. Und es ist ein Universum, wo ich mich gerne drin aufhalte. Und ich dachte, ach das muss ja zünden. Das muss ja funktionieren. Ja. Also wenn da alles drin ist und ich kann, ich kann als Skywalker, also entweder ich bin, ich bin Ray oder ich bin Luke oder so. Und das ist alles in einem Game. Was kann da schiefgehen? Das ist doch cool. Und das ist Oh, dieses Gameplay, dass man ja. da wirklich von einem, man stellt sich vor so ein Objekt, das nicht zusammengebaut ist, drückt A und dann baut sich das zusammen und die Animation ist so ungefähr zweimal geil und dann ähm, dann machst du es das, die restlichen tausend Stunden und äh, das ist so, das ist ein Gameplay, das die ganze Zeit darauf wartet. Wo du wirklich spürst, dass das ganze Spiel die ganze Zeit auf Pause steht, bis du den nächsten Schritt tust. Was andere Spiele so funktioniert natürlich jedes Singleplayer-Spiel. Aber hier, bei diesem merkst du es einfach. Ja. Also, du hast äh, bei anderen Spielen wird es einfach geil kaschiert, dass Skripte ausgelöst werden, dass du in den nächsten Abschnitt reinkommst, dass da irgendwie, ne, dass, Dinge, dass Dinge natürlich auf den Spieler warten, dass sie passieren. So. Du merkst es bei anderen Spielen nicht, weil sie irgendwie spannend sind. Bei Lego ist es aber so, die kaschieren es ja nicht mal. Sondern es ist halt wirklich so, du gehst in den nächsten Raum, bau das zusammen, bau das zusammen, bau das zusammen, hau diese zwei Gegner rum, dann gehst du wieder in den nächsten Raum. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, das Spiel wartet auf dich. Und mhm. ähm, das ist so. Und ich finde auch nicht mal, dass es optisch so geil ist, weil ich habe, dieses Jahr kam nämlich dieses andere Lego-Spiel raus, dieses Puzzlespiel. Ähm, ja, das äh, war bist, gut. Was ich meine Wie heißt das nochmal? Ich habe es, glaube ich, auf die Liste. Lego... Ähm das hatte ich ja. nämlich auch gut. Das hatte nämlich von einem ganz anderen Tüme. Studio. Äh, Lego Brick Tales. Brick Tales. Aus Österreich. Ah. Also wenn ihr ein Lego spielen wollt und auch für dich eine, das ist wirklich gut. Äh, das Bricktails ja. ist richtig fantastisch, das ist, das ist auch das, was man mit Lego assoziiert und es sieht auch optisch viel geiler aus, weil, es, weil da sehen die sehen die Lego-Teile ja wirklich aus wie Lego und mhm. es, und es äh, konzentriert sich überhaupt, also gar nicht auf irgendwelche Franchises, weil das ist ja eben das, womit diese Lego-Spiele halt einfach Geld verdienen, das ist halt einfach die Nostalgie, die diese Leute für diese für diese Franchises irgendwie haben. Es ist, ähm, und das, das hat gar nichts davon. das sind bloß Lego-Steine. Die sind sogar so reduziert, dass du nicht mal Gesichter, glaube ich, siehst oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ein ganz, ganz reduzierter Stil.
1: Und bei Lego Big Tales, ne? Bei Lego Big Tails, aber kommen wir dazu beim anderen. Kommen wir ja Das dazu. ist halt wirklich einfach die echten Lego-Steine und du baust wirklich echtes Lego, was bei den genau. Lego-T-Dingsbums-Spielen ja immer fehlt.
2: Ich finde halt auch, der Humor funktioniert für mich überhaupt nicht. Also das wirklich bei Lego City Undercover hat es für mich funktioniert, weil sie da was Eigenständiges gemacht haben und der ist wirklich lustig. aus Ich weiß nicht, ob dieselben Leute das gestrichen aber da habe ich wirklich oft laut gelacht. Ich habe gedacht, das ist so, so witzig. Und bei den ganzen Franchise-Dingern ist es das so, dass sie ja bloß die Szenen aus dem Original für nehmen und die verarschen. Mhm. Und, und das ist äh, manchmal so schmunzelig, ist oft aber auch einfach scheiße, weil es ja oft die dramatischen Szenen auch irgendwie sind. So. Also im Original stirbt dann irgendjemand oder so und, und dann machen sie dann hier so einen lustigen Gag irgendwie
1: draus. Aber ich muss das jetzt so schon mal wieder hier in die Bresche schlagen. Wie sagt man da... Äh eine Lanze, brechen eine Lanze brechen für diesen Humor, wenn äh, jemand überfahren wird in dem echten in, in, im echten Film und hier stößt er sich den Kopf und es ist dann der Imperial Imperial March, dieses dünn dünn Dün, dünn Dün, dünn dünn durch den Kopf anstoßen. Das ist schon lustig. Also ich finde, das ist schon, da gibt's schon wirklich tolle tolle Parodiemomente da drin. Auch die 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 sad Moments werden hier halt irgendwie durch den Kakao gezogen. Aber das kann das Spiel schon ganz gut und ich finde das können sie auch weiterhin. Aber das Gameplay ist halt das, was so fad ist.
0: Ja, gut. Ja, aber
1: dann, jetzt haben wir haben jetzt aber doch länger über Lego gesprochen. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, dann wollen wir uns nicht länger damit aufhalten. Äh, ich packe mal aus. Und zwar äh, Unpacking kam im Mai und ist für mich auch einer der Überraschungshits. Habe ich, glaube ich, erst auf Anraten von Irgendwem gespielt und es geht halt darum, dass man in den 90er Jahren anfängt in seinem Kinderzimmer und man packt halt, um, ähm, ich glaube, auf die Uni zu gehen oder so ähm, und das Gameplay besteht wirklich nur daraus, dass man seine Sachen auspackt, mhm. so und dann äh, hier gucken muss, was stelle ich wohin? Wie sieht es schön aus? Und das ist so eine Sache, die mochte ich bei den Sims auch immer so gerne. Einfach die Häuser einrichten mhm. und dekorieren. Und genauso ist es halt bei Unpacking. Das hat was total Entspanntes. Das befriedigt so dieses ich muss unbedingt alle von einer Sorte in ein Regal kriegen. Ne? Das ist so ein bisschen dieses dieses, äh, ja dieses ästhetische Auge, das man selber vielleicht hat, kann man damit sehr gut ähm, äh, befriedigen. Und es erzählt halt nebenbei, neben diesem ganzen Packsituationen halt auch, was für einen Lebensweg diese Person, um die es da geht, eigentlich bestreitet. Und das ist halt so super unterschwellig. Das siehst du halt nur daran, wie viel paar Schuhe da ausgepackt werden, ähm, was für Bilder man an den Kühlschrank klebt, in welcher, also es ist die Phasen des Lebens quasi nur durch Gegenstände erzählt und ähm, das funktioniert erstaunlich super. Und das sind, glaube ich, viele Menschen äh, drauf angesprungen. Nicht umsonst hat das Spiel auch äh, einige Preise bekommen. Und es ist einfach so ein Ruhepol-Ding. Das ist so ähnlich, mhm. es steckt so in die gleiche Kerbe, so ein bisschen wie Dorfromantik. Einfach so machen. So, Du sitzt da und äh, dein Kopf ist völlig leer und du legst einfach Plättchen aneinander. Und hier ist es <lacht> so, ja, du packst halt einfach Kisten aus, guckst, was wie wohin gehört, wie es am besten aussieht. Und das ist so, das hat für mich was sehr, sehr, sehr Meditatives einfach. Und ich fand das toll. Schön. Schön.
1: ich, ich habe nicht schön, gespielt. Aber es klingt wirklich einfach schön. Es klingt wirklich ja. äh, harmonisch, schön. Ähm, habe ich einfach nicht. Äh, hab ich, hat mich um, hab ich wieder vergessen, nachdem es alle so gelobt haben, habe ich gedacht, ach, das spiele ich irgendwann mal auf dem Steam Deck. Und dann irgendwie aber komplett vergessen wieder. Ja.
2: Naja, bei mir hat's nicht gezündet. Ich finde es optisch voll geil. Ich liebe, diesen, mhm. ich liebe die Grafik voll. Also die, das, hat mich, das hat mich auch gecatcht, diese Grafik. Aber so
1: Pixelstil in 3D oder wie soll ich das? Bezeichnen? Ja,
2: isometrisch ja, ja. ist das. Das ist so eine Isoperson. Aber Pixel, ja. Ja, ja, ja sehr feinpixelig schon. Mhm. Also das sind schon ziemlich große, ähm, ziemlich hoch aufgelöste pixel Es sieht wirklich geil aus. Äh, hm. Aber ich, es hat mich zu sehr an mein echtes Leben erinnert. <lacht> Mit dem, ja, gut. Also Sachen, äh, Sachen ein auspacken, ey, also. In meiner Ausbildung habe ich so viele Kabel sortiert in, in Studios und so, Boah, ich habe keinen, hab keinen Bock, das in einem Spiel zu machen.
0: Ja, also ich glaube auch, also so wenn du zum Beispiel als ja. Kind viel umgezogen bist, oh ja, ne? ja, ja. Ja. dann ist es bestimmt auch ein Kackspiel. Ich fand, so, aber ja, für also für mich so, es ist total entspannt.
2: So also Horror-Spiele äh, haben das ja, so Horror-Spiele haben es ja auch so ein bisschen Item-Management und ich stöhne jedes Mal, wenn ich in Resident Evil irgendwie mhm. meinen ganzen Rucksack umpacken muss, weil, weil ich die Schrupflinte da erst nicht reinkriege oder so. Das ist für mich, ist es halt, äh, dieses puzzelige Rumpacken und sowas, das hat für mich nicht so viel Reiz. Ähm, ist aber einfach das perfekte Spiel für diese Sorte Mensch. Denn ähm, ist, man muss es einfach sagen, es ist das liebevollste Sortierpackspiel, das ich kenne. Das muss man auch ja. sagen. Also das kann man auch, wenn man wenn man das Konzept, wenn das bei einem selber nicht zündet, weil das ist optisch so schön gemacht und es ist wirklich sehr entspannt und die Reaktion der Leute ist auch äh, cool, weil die äh, so viel Freude daran haben, wirklich die Einzelteile reinzupacken und ähm, das ist wirklich gut, funktioniert auch auf Konsole erstaunlich gut. Also es ist eigentlich ein Spiel, das danach schreit, mit der Maus gespielt zu werden, kann man eigentlich auch ja. ganz gut mit Gamepad spielen. Also ich habe es in einem Game Pass, war das glaube ich, ne? Und
0: für mich irgendwie das Schönste war dann zu sehen am Ende, wenn man dann äh, im letzten Haus quasi angekommen ist, der Geschichte, welche Gegenstände hat man noch aus seinem allerersten Zimmer? Das kannst hm. du ja nicht steuern, sondern jedes Level. Ähm, hat ja neue Kisten und auch neue Gegenstände. Und dann zu sehen, ich glaube, das wird so ein bisschen randomized, weil als ich einen zweiten Durchlauf hatte, waren das auch andere Gegenstände. Das finde ich auch immer so spannend, weil das ist ja auch im echten Leben einfach so. Wenn du irgendwie ein Kinderzimmer hattest, dann bist du ausgezogen, warst in der Studentenbude, dann äh, irgendwie WG oder so, dann erste eigene Wohnung dann irgendwie Haus, Familie, Garten und so weiter, da gibt es ja auch immer Sachen, die hast du einfach noch aus deiner Kindheit und das finde ich irgendwie, das ist so süß, das ist einfach so schön, schönes Gefühl einfach zu sehen, oh dieses Stofftier ist immer noch dabei, so. also es hat irgendwie was von so einer, ja, so einer Lebensreise, die man quasi mit Gegenständen macht, das finde ich cool.
1: Da kam jetzt im November, kam doch irgendein Spiel raus, also mir fängt der Name gerade nicht mehr ein, wo man äh, dieses äh, Item-Inventar packt, das wäre doch genau Michas Ding und dann äh, hat man oh. da so ein Kampfspiel mit, kam das nicht im Game Pass oder irgendwo? Ja.
0: Ich erinnere mich nur an äh, A Little to the Left, das ist auch so ein Spiel, ja, wo stimmt, man Sachen einfach gerade genau, rückt oder äh, spezifisch ordnet oder so.
2: Also Item Management geht zu einem bestimmten Punkt. Das Signal ist, dieses Jahr eines der besten Spiele, die dieses Jahr rausgekommen ist. Horrorspiel das ist ja auch viel Item Management und so. Ich finde das schon okay in einem bestimmten Punkt, aber wenn das ganze Spiel sich drum herum dreht, dann <lacht> ja, weiß ich nicht.
0: Sprich doch lieber über Evil Dead the Game, oder?
2: Ja, Evil Dead. der Game. Asynchroner Multiplayer, auch so ein Ding, das ich nicht so mag. Ähm, es gibt, es ist ja total geboomt im Horror-Genre. Es gibt ja ähm, Dead by Daylight, äh, das jo. kennt ihr sicher auch, die sich mit von einem Horror-Franchise zum nächsten irgendwie Lizenz holen. Und die, das Konzept ist, dass es da halt ein, eine böse Entität gibt, ein Killer oder so, der muss äh, dann andere äh, Spieler jagen. Das sind also quasi zwei Teams, Killer und Überlebende, und ähm, da gibt es dann halt so Mechaniken, dass dann halt die Überlebenden oder die, die halt überleben wollen, äh, dann halt auch was gegen den Killer machen können und so weiter. Also es geht so die ganze Zeit. Und das kann es halt x beliebig auf ganz viele Franchises äh, ziehen, deswegen ist, kann man das auch so dehnen. Das gibt es in der Variante zu Saw, Variante zu Silent Hill, Variante zu Resident Evil, Variante zu ähm, Freddy Krueger Variante der Variante... Friday the 13th. Friday the 13th, da gab es ja sogar noch ein eigenes Spiel. So, ne, also es gibt, es ist unendlich erweiterbar. Ähm, ich finde es hoch, hoch, langweilig, weil das nicht so eine Sorte von Horrorspiel ist, die ich spannend finde. Äh, für mich, ich, wenn Multiplayer, dann mag ich eher so Sachen wie Phasmophobia. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, das, das ist wir, richtig gut. Das ist richtig, richtig geil. Das ist halt so gemeinsam Geisterjagen und äh, nie, das ist ganz fantastisch. Da haben wir auch ein Cast das habe ich mit Marty besprochen. Richtig, richtig, richtig gutes Multiplayer-Spiel. Spielt über das. Ja, und Evil Dead ist genau das Ding. Also, Evil dead lizenz ähm, packst du das drauf. Und ich fand es jetzt nicht schlecht. Also, ich fand dafür, dass ich Asynchron Multiplayer Kacke finde, hatte ich doch ein paar Stunden Spaß. Also es war, ähm, weil ich, wenn man wenn man das Franchise halt mag, dann ähm, geht man da drin auf. Und das wird einige Leute wundern, aber obwohl ich Horror sehr gerne mag, finde ich sehr viele amerikanische Klassiker-Franchises wie Freddy Krüger oder, oder Halloween. Ziemlich, ziemlich langweilig. Ich bin mit dieser Sorte Horror nicht groß geworden, habe da also null Nostalgie für. Ich habe die Sachen alle erst später gesehen. Bei mir, ich bin halt so mit asiatischen Horrorfilmen groß geworden. Das ist bei mir ist es dann eher wirklich. Also ich würde das bekannteste ist halt Ring. Das funktioniert halt mhm. eher bei mir. Da habe ich auch eine Verbindung zu. Und ähm, diese Verbindung zu Halloween und alles habe ich einfach alles nicht. Also ich habe das alles später gesehen. Ich finde die Nightmare- und Endstream-Filme auch tatsächlich ganz cool. Die habe ich mir dann irgendwann mal in so einem Blu-Ray-Pack gekauft und ähm, geguckt. Das, die sind nett, aber so Freitag der 13. Und das finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Also gibt's da also, habe ich andere Slasher-Filme gesehen, die mich mehr packen und nicht mein Ding. So Und deswegen, da fehlt mir da was. Und bei Evil Dead ist es schon da. Evil Dead ist eine der Horrorserien, wo ich also ein großes Herz für habe. Und ich liebe die Serie. Und es basiert hauptsächlich auf der Serie, die ähm, auf Stars lief. Ähm, könnt ihr jetzt, glaube ich, ironischerweise auf äh, Disney Plus gucken, glaube ich. <lacht> <lacht> Wo die genau hinpasst. Und es ist eine ziemlich, die ist halt einfach frech. Also das ist halt ähm, Splatter-Humor. Die ganzen alles ist widerlich und eklig. Aber die Helden sind auch gleichzeitig sehr cool. Also Ash ist cool und ähm, die ganzen anderen Leute drumherum sind cool. Und das passt natürlich wunderbar ins Spiel rein. Und das haben sie gut gemacht. Also die Leute, die das entwickelt haben, haben sehr viel Liebe für dieses Franchise, die haben sehr viele kleine Gags eingebaut, die auch nur Franchise-Fans auch erkennen und es ist ein kompetent gemachter, synchroner Multiplayer-Titel, ähm, der mich dann aber halt äh, aufgrund seines Grinds verloren hat, weil um mehr Sachen freizuschalten und um mehr Sachen zu, ähm, um mehr Fähigkeiten zu bekommen, mehr Charaktere zu bekommen, muss es immer und immer wieder vom Neuen spielen. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und ähm, das ist sicherlich okay, wenn man dann eine fest, feste Freundesgruppe hat, mit dem man das spielt. Ich habe das mit Benny und Björn gespielt. Aber wir haben dann auch einfach nach ein paar Runden einfach aufgehört, weil dafür dann nur so die Zeit fehlt. Und dann hat es mich dann irgendwann auch verloren. Also ich würde sagen, äh, durchaus sehenswert, äh, sehenswert, äh, spielenswert, wenn man halt solche, solche asynchron Multiplayer sachen mag. Für mich aber eigentlich am Ende der dann doch relativ uninteressant also ich habe es dann so nach zehn Stunden dann auch nicht mehr weitergespielt hm. Tja. also guck, guck lieber die Serie ey, ey die Serie ist <lacht> das ähm, ist doch mal gut also das ist wirklich äh, aber man braucht einen starken Magen also das muss, muss ich auch sagen also das wir naja, reden von Disney Plus klar äh, das hat ja, Disney ja, Plus, aber. da braucht man da, einen
0: starken Magen
2: ja also, <lacht> ja, das, also das ist wirklich schon ne also sehr, sehr, sehr derber Humor. Äh, da wird auch, aber derber Humor mit Herz, das ist halt einfach das.
1: <lacht> ja, das rausgerissen wird. Ja, ja Herzen,
2: ja. die rausgerissen werden, aber auch. Aber es geht, ähm, es ist halt einfach sind so mit Wonne gespielt Charaktere und das, die ist mit drei Staffeln abgeschlossen, die Serie. Mhm. Äh, hatten, und sie wussten halt, dass dann einem, während der Produktion der dritten Staffel, das ist auch die letzte Version, einfach alles rausgehauen nochmal am Ende. <lacht> also es ist so ein geiler Staffelabschluss auch. Wirklich wirklich gut, also ne, das kann ich sehr empfehlen und äh, generell die Filme sind natürlich auch alle gut, auch das, auch das Remake und so und ähm, ja, äh, für die Leute ist dieses Spiel natürlich auch gemacht, also man kann sich damit beschäftigen, aber es hat einfach keinen Ersatz, also hm. es gibt kaum Evil, es gibt eigentlich kein Evil Dead Spiel, das gut ist also da gab es auch mehrere Versuche in der Vergangenheit da Spiele draus zu machen das hier ist schon das Beste mit Abstand, also das ist schon das beste Spiel. Dummerweise halt aber auch ein asynchrones Multiplayer-Spiel. Und wenn keine so das mehr spielt, wird das irgendwann auch obsolet, ne? Also dann kannst du auch die Singleplayer-Missionen, die da drin sind, Verschallt wahrscheinlich. Den Server. Ja, ja, Die sind eh nicht so spannend. Das sind halt quasi mhm. einfach nur Szenen mit Bots und so. Und also, ich hätte jetzt einfach gerne ein Singleplayer-Spiel dazu gesehen. Ich glaube, das hätte, ich glaube, das hätte Evil jetzt sicherlich auch mal verdient. und da wären sicherlich auch alle an Bord, also mhm. äh, der Bruce Campbell, der den Hauptcharakter Ash spielt, der würde wahrscheinlich sofort dabei sein.
1: und sagen, Ja, ja klar,
2: der ist sofort schon. immer dabei mit seiner Ja, Eben, also deswegen glaube ich, das wäre durchaus machbar, aber ich, ich glaube, so groß ist das Franchise dann auch nicht, dass man da jetzt irgendwie noch größere größeres Spiel raushauen kann. Also ja, für mich eher so eine Randnotiz dieses Jahr.
0: Aber wissen was dass wir gerade beim Thema Film sind, denn Manu und ich haben ein Spiel gespielt, was sehr filmisch aufgebaut mhm. wird, aber eher in die äh, japanische Ecke schlägt, nämlich Track to Yomi. Das war ein schönes, relativ mhm. kurzes Spiel, was so diesen Kurosawa- äh, ähm, Ansatz hat. Schwarz-Weiß, das war mehr oder weniger ein Side -Scroller. Ähm, Bisschen 3D war zwar auch drin, aber die Optik war einfach total schön. Ja. Ja. Stilistisch war das wirklich super. Ähm, die Geschichte war eigentlich auch ziemlich mitreißend. Ne? Da ging es auch um Ja,
1: sehr klassische wache halt,
0: Genau, ähm, der hat den getötet und jetzt mhm. kommt der und brennt das Dorf nieder und so. Äh, da war ich sehr involviert tatsächlich. Und ich mhm. mochte auch die Kämpfe, ich mochte das Kampfsystem. Ich glaube, ich bin irgendwann irgendwo mal hängen geblieben und war dann eine gewisse Zeit lang an einer bestimmten Stelle und habe dann da ewig nicht mehr weitergemacht. Ähm, aber bis dahin war das so alles so in einem Guss und hatte auch so total interessante äh, Perspektiven einfach, so mhm. Kameraeinstellungen. Also es ja, hatte sehr viel Filmisches wirklich. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also wer das noch nicht entdeckt hat, haben wir auch einen kompletten Cast zu gemacht. Äh, gerne mal reinhören und sich das Spiel angucken. Ist wirklich toll.
1: Es war nicht perfekt, also spielerisch hat es ein paar Schwächen, Kampfsystem und so, war in Ordnung, fand ich cool, aber das Spiel lebt halt einfach von dieser unfassbaren Atmosphäre und dieser Hommage, ja, dieses, dieses Film-Grain, diese Kameraeinstellungen, überall heult jemand und schlucht, weil alles so dramatisch ist, es ist natürlich auch mit der Originalsprachausgabe dann irgendwie auch sehr, sehr, sehr stimmungsvoll und es fängt halt einfach diese Atmosphäre dieser Filme wirklich perfekt ein. Macht äh, sehr viel sehr viel Laune, ich fand es halt auch, mein Gott, das ist halt so eine 0815-Rache-Story, aber da hatte ich jetzt auch nicht mehr erwartet, also von daher hat mich das jetzt auch nicht enttäuscht, aber ja, ähm, ist jetzt kein absolutes Highlight, aber schon was Besonderes dieses Jahr, definitiv. Ja. Ja. Dolmen hat mich dagegen enttäuscht, da hatte ich wirklich mich auch drauf gefreut, das war dieses neue ähm, Science-Fiction-Souls, ich mag ja immer, also Souls, klar, mögen wir alle, aber da mal ein bisschen Science-Fiction reinbringen, also mit äh, Ballerwaffen und nicht nur eben den Nahkampf, finde ich super spannend, da gibt es ja ein paar Ansätze, die mehr oder weniger gut funktionieren bei Dolmen, funktioniert so semi-gut. Das liegt aber gar nicht so sehr am Gameplay, sondern eher am Level-Design. Das hat äh, hat mich dann doch sehr enttäuscht. Hat äh, War sehr durchwachsen. Äh, fängt auch nicht besonders gut an. Also gerade die erste Welt ist furchtbar langweilig. Optisch haben wir ja auch ausführlich im Cast besprochen. War ein bisschen eine Enttäuschung. Ich hatte ein paar Stunden Spaß damit, aber das hätte sehr, sehr, sehr viel besser sein können. Äh, Dolmen kam auch im Mai. Genau. Ähm, Vampire the Masquerade Song, -Song habe ich bis heute nicht gespielt.
0: Ach witzig, hatte ich,
1: ich hatte Das ist ja. gut. Ich habe es noch nicht durchgespielt, ja?
2: deswegen wollte ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber es äh, ist, ist, ist doch ist super. Es ist richtig gut. Das, äh, wenn ihr dieser ähm, Säudespiel spiel mögt, so interaktiver Film, ist richtig gut. Äh, das oh. Einzige, was man ertragen muss, ist, das ist technisch nicht besonders gut. Ja, mhm. absolut. Äh, das, ist, äh, das ist erstmal abschreckend, das sieht nicht gut aus und es hat auch nicht so besonders spannende... Ne? Nicht, ist nicht so richtig fett inszeniert, aber sie machen dieses verzweigte Gameplay, machen sie richtig gut. Also du kannst... Sehr, Story ähm, storybasiert, genau. Sehr, sehr... Es ist halt alles storybasiert, hat einfach gar nichts mit den, den Rollenspielen Adaptionen zu tun, die ihr kennt, sondern es hat wirklich so ähm, Quantic Dream Style, mhm. aber ohne doof. <lacht> 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 also ist schon, ist schon ist schon klug geschrieben mhm. und ihr seid halt die Vampire und die Entscheidungen sind schon krass. Also Schon am Anfang könnt ihr, könnt ihr entscheiden, wer jetzt lebt, wer jetzt nicht lebt, ob ihr Leute ausdaugt oder die am Leben lasst und so, welche welche, welche ne, ob ihr den gewalttätigen Weg oder den subtilen Weg geht oder den manipulativen Weg geht und so. Und das hat auch wirklich Auswirkungen, weil ich glaube, ähm, das hat ja nicht so eine hohe Production-Value, so wie die äh, Quantic Dream-Sachen. Dafür ist es aber auch viel verzweigter. Also man hat mhm. sehr viel mehr, ähm, hatte ich das Gefühl jetzt, ich habe so zwei, drei Stunden gespielt und fand das wirklich cool, von der Atmosphäre auch. Ich stehe eh so auf dieser, ähm, auf dieser Atmosphäre von Aris aristokratischen äh, Vampir-Subkulturen, die in Großstädten äh, mhm. untergebracht sind. Das ist irgendwie cool, so ein so eine hidden so eine hidden society die 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 mhm. äh, während der Nacht lebt das hat irgendwie was finde ich irgendwie total spannend so wie wir das, Podcaster mh, ja, ja genau exakt. so wie das Leben das wie das Leben von Podcaster es ist aber tatsächlich das finde ich richtig gut und das das mag ich total gerne in diesem Spiel ähm, und äh, ich war überrascht wie 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 diese Entscheidungen sind schon heftig also ich habe das dann, man testet das Spiel ja dann am Anfang so ein kleines bisschen und ich habe dann halt dieselbe Szene nochmal gespielt mit anderen Sachen und es hat dann komplett einen anderen Ausgang genommen tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sich das durchs ganze Spiel trägt, aber ähm, ob bestimmte Figuren sterben oder nicht, das zeigt sich auch schon relativ früh und das fand ich doch bemerkenswert. Also wenn ihr solche Spiele mögt, unbedingt angucken. Also vielleicht nicht, <lacht> vielleicht nicht Detroit spielen, sondern lieber das.
0: Vielleicht nicht genau hingucken, weil es wirklich sehr hässlich ist. ist ja wirklich hübsch. Mhm. Also,
2: das ist, halt ne, das ist halt wirklich der Nachteil. Ich glaube, deswegen werden es viele Leute auch ignorieren,
0: mhm.
2: ähm, weil es halt einfach kein Grafikbrecher ist und es hat echt, also für ein Spiel, das sich sehr, sehr stark auf äh, Story und Charaktere konzentriert, ist es natürlich ein Jammer, dass die ausgerechnet die Gesichtsanimationen und so mhm. einfach nicht besonders gut aussehen. Es ist ein Spiel der inneren Werte. Also, wenn, wenn ihr darüber hinwegsehen könnt und so, dann äh, erwartet euch da. Ähm, wirklich ziemlich viel, richtig gutes Story-Game, äh, ist halt echt nur leider, also ich finde, dass durch die durch die laufen in den 3D, das ist okay, also sieht auch nicht so ultra geil aus, aber das, das funktioniert, weil man den Leuten ja nicht die ganze Zeit ins Gesicht guckt, aber sobald es in diese Dialogsequenzen geht und du bist nah an den Figuren dran, das sieht einfach einfach nicht gut aus und ähm,
1: aber das macht nichts, äh, ist trotzdem ein gutes Spiel.
0: Gut. Okay, akzeptiert.
1: <lacht> Dann kommen wir zu einem Juni-Highlight bei Anne. Da bin ich mir oh, relativ ja. sicher, dass das weit, 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 weit oben auf der Skala von 1 bis 10 äh, wie Pizza ist das wohl eine glatte 10.
0: Drölf. Eine glatte <lacht> eine glatte Drölf auf jeden Fall. Turtle Power. Ich liebe ja die Turtles. Ne? Als Kind auch gerne hm. Turtles geschaut. Ich habe hier eine DVD-Sammlung Turtles. Ähm, ich finde Turtles toll und Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge war der neue Teil, der sehr in diesem alten arcadigen stil gehalten war. Also optisch top äh, wie damals quasi. Und ich glaube, das ist auch der, das, das Geheimnis dieses Spiels. Man, es fühlte sich halt wirklich wie damals an. Du kannst ähm, über so eine Map äh, verschiedene Level natürlich durchspielen. Es gibt Versteckte Sammelitems, du kannst dir deinen Lieblingsturtle aussuchen, du kannst mit Splinter und April spielen. Wenn du einmal durch bist, dann schaltest du noch hier Casey frei mit seinem Hockeyschläger und so. Ähm, es sind halt alle Figuren da, Shredder ist der große Bösewicht, du hast hier, äh, hier äh, Rocksteady und Bebog, Bob ähm, und sehr viele andere Kontrahenten noch. Also es kommt wirklich alles vor, was man als Turtle-Fan an äh, der Serie und an den äh, Figuren liebt. Und es macht halt einfach unfassbar Spaß. Und du kannst es natürlich auch, wer hätte es gedacht, mit mehreren Menschen spielen und zusammen durch die Level ziehen und äh, footgang arsche verprügeln. Yes. Um, es hat einfach richtig Spaß gemacht. Ich habe es wirklich in einem Rutsch so komplett durchgezogen und hatte dann den neuen Charakter freigeschaltet und gedacht: Okay, jetzt spiele ich weiter. Hab <lacht> geguckt, was der so kann und so. Und jeder hat natürlich auch seine seine anderen Stats, hat andere Vor- und Nachteile und äh, ja immer mit Raphael gespielt, ich liebe ja Raphael, das ist ja ein Draufgänger-Turtle, finde ich immer sehr cool. Und da hatte ich wirklich eine Menge Spaß mit und ich hatte dieses Gefühl von, von früher einfach, wie, wie halt einfach gute Turtle-Spiele zu sein haben.
1: Ja, es ist wirklich perfekt. Also es fängt genau das ein, was damals gut war, es ist aber trotzdem ein modernes Spiel, es hat vier player op online sogar fünf glaube ich, gell? Kann man, glaube ich, machen.
0: Ja, du kannst ähm, sechs, glaube ich, irre. sogar. Sechs
1: sogar, stimmt. Völlig krank. Du weißt überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. wenn du zu, Wir haben es, glaube ich, zu viert äh, online gespielt. Das war völlig absurd. Äh, aber <lacht> es ist ein irre Gaudi. Du hast couch coop äh, du hast butterweiche pixel die so damals vielleicht gar nicht so intensiv waren, aber jetzt halt wirklich einfach äh, mit ganz viel Liebe zum Detail. Der Soundtrack ist fantastisch ja. und ich habe mich auch mit einem Freund hier aus äh, Freiburg unterhalten, der ein riesiger Turtles-Fan ist und was der mir alles irgendwie, guck mal, und der Charakter ist aus der Serie und äh, mm, den ja. gab es nur in dem einen Spin-Off äh, Heft, äh, Sonderedition von 1987, da ist dieser eine Boss drin und so, weißt du, also man merkt auch, dass die Leute, die das gemacht haben, genau so große Turtles-Fans sind und das ist wirklich, ähm, in Liebe, in Pixel gegossene Liebe für die Turtles. Also ich find, ich richtig, mag richtig auch
0: ich, ich mag die Taunting-Taste auch sehr mhm. gerne, weil jeder Turtle und jeder Charakter hat natürlich einen anderen Spruch fürs Taunting. Es, es ist einfach so schön, es steckt einfach so viel, es uhst so ein bisschen vor, vor Turtle-Magie mhm. einfach und das äh, ist genau das, was glaube ich alle wollten und auch alle erwartet haben, wenn man ehrlich ist. Und sie mhm. haben halt richtig geil abgeliefert und deswegen eins meiner absoluten Highlights dieses Jahr.
1: <lacht> Nix für dich, Micha? Ich habe es gekauft, weil ich, äh, weil ich,
2: ich diese. Das ist, cool. ist immer gut, gut. Ja, ja, nö, das ist immer erstmal gut. Bei mir landen die dann immer so aus so einem Stapel und ich finde, ähm, ich mag halt so Brawler.
1: Hm.
2: Ich kann ja. aber null mit den Turtles anfangen. Null. <lacht> ähm, es ist so ein bisschen wie mit Transformers. Ich finde, ich find, das Michael bay Treatment ist das Beste, was für mich hätte passieren können, weil so habe ich auch mal einen Turtles-Film gesehen. Ich habe aber einfach überhaupt keine Verbindung. Transformers dazu. meinst du, oder? Ja, ja, ist so auch ein Turtles-Film, äh, der vom Bay produziert mhm. ist. Und ich mag diese total übertriebene, flashy Bildsprache von diesen Actionfilmen. Sonst hätte ich mir das nicht angeguckt. Also, ich habe ich, ich hab einfach null Verbindung zum Turtles. Ich habe oh. die Trickserie nicht gesehen. Ich finde die alten Spieler. Okay, ich habe mir auch diese Collection dann jetzt ähm, während der letzten Tage geholt, die war mal im Angebot, wo diese älteren Turtlespiele drin mhm. sind. Da ist nämlich auch ein Fighting Game dabei, was ich unbedingt mal spielen wollte. Und das hat irgendwie 20 Euro oder so gekostet. Und da dachte ich, ach, das nimmst ich jetzt mal mit. Ähm, ich mag diese, also ich glaube, das Spiel wird mir Spaß machen, weil ich Broader mag. Und äh, mhm. das ist ja von denselben Leuten, die auch, ähm, äh, wie heißt das? Äh, Sie haben noch äh, vorher noch was anderes. Ne? Streets of Rage haben Ja, Streets of ja, genau.
0: Rage, genau. Und das
2: fand ich großartig. Also das Streets of Rage 4. Und deswegen habe ich mir das auch geholt. Ich bin mir überzeugt davon, dass mir das sehr gut gefällt. Aber nicht wegen den Turtles. <lacht> die sind mir Lustig. scheißegal. Also das ist wirklich, ich habe auch bei dem, bei diesen, also viele hassen ja diese neuen Kinofilme mit äh, Megan Fox und so. Mhm. Und es kann, also ich glaube, das muss auch eine Tortur für turtles fans sein, weil sie, weil sie die Turtles ja auf eine ganz andere Art und Weise darstellen. Aber ich finde, wenn man da keine Verbindung zeigt, für mich sind es halt einfach irgendwelche mutierten Typen, die, die auf Fresse hauen. So. Und das ist es, also für mich ist das nicht mehr. Und ich glaube, das Spiel bringt das dann wahrscheinlich auch gut rüber. Also ich habe da keine ja, Verbindung. Wir haben sind.
1: 15 Patreons verloren, die äh, Ja, äh, 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 ich, 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 ich bin einfach ehrlich. Also es ist halt ja,
2: wie ich mit den Transformers. Ich, also ich habe, für mich sind die Transformers die alten. Es sind halt Zigarettenschachteln mit, mit Reifen. Die sehen unästhetisch <lacht> aus. Für mich finde ich die ganz furchtbar. Ich finde die auch schlimm. Ja. Ich bin da nicht, also ich bin da einfach nicht groß mit. Finde ich sogar die Turtles interessanter, weil das sind ja Charaktere richtig. Das sind ja wirklich die Brüder und so. Das das kommt, das verstehe ich dann schon, dass das cool ist. Und dass wenn bei man Turtles geht es immer um Familie. Das ist Familie, das ja, das verstehe ja. ich. Ne? Also bei Transformers, da sitzen die da und wir brauchen einen scheiß Old Spark. Ja. Und dann denke ich mir, langweilig. <lacht> Aber dann kommt dann kommt so ein Typ wie Michael Bay und sagt: Ja, pff, das ist halt ein Spielzeug, was machen wir da? Aber ich mach mal den Michael
1: viel. Bay im, im Mottenschrank. Uh, Turtles, ja. das Shredder's Revenge wird dir auch gefallen, wenn du Prügelspiele magst. Weil das ist nämlich eine Qualität. Von diesem Spiel. Man muss gar nicht groß Turtles-Fans-Fan äh, sein, um dieses Spiel gut zu finden, weil es auch einfach nur als Brawler gut funktioniert. Wie bei einem Streets of Rage oder sowas ja. äh, musst du keinen Bezug haben zu den Personen, sondern das funktioniert einfach ja, das gut auf halt der die, spielerischen
2: es, Ebene. Auch. Aber das würde ich damit sagen, das ist ja die Essenz. Es geht ja nur ja. darum,
1: aufs Maul zu hauen.
2: Ja, und das ist okay, ja, dann, dann ist dafür gut. kann man die Turtles auch nehmen. Und in einem Bay-Film geht es nur um Explosionen und Jetzt hat er wieder
1: Bay. Ja, was soll ich sagen? Und das funktioniert. also ich, ich bin Es gab keinen Turtles-Film nach äh, Vanilla Eis. So, Punkt. Was, <lacht> Vanilla ja. Eis war der letzte, der mit den Turtles im Kino zu sehen war. Danach kam nichts mehr. Das waren noch vorher so, ähm, ja, so, äh, war so Puppen, Puppen
2: halt, ne? Oder? Ja. Waren das nicht ja, irgendwie so halt, Puppenanimationen? Ja. Nee, warte mal, da gab es doch auch so CGI.
1: Ach, da gibt es doch ganz ja. Mann.
0: Hä? Klar.
1: Die Realfilme ja. waren so Muppets-Kostüme. Äh, ja. Genau, das wollte ich ja, sagen. so Kostüme
0: ja. halt, genau.
1: Ja, ja, ja.
2: Nee, Gut. es ist ja. Nein, nein. Also, ich glaube, das ist ein sehr tiefgreifendes Thema. <lacht> <lacht> aber viele ich merk sind. auch, ja. Ja, aber viele sind bei, 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 bei diesen alten Klassikern so ultra emotional, weil ähm, weil sie ja auch damit groß geworden sind mhm. und das so ihre Kindheitserinnerungen sind. Und ich muss. Ich habe das einfach damals als Kind nicht gesehen. Das ist überhaupt nicht meine Welt, diese ganzen Trickfilme von damals. Deswegen, Aber. Ähm, dort heißen die, glaube ich, ne? Die, ja. äh, die, die Streets of Rage fand ich mega gut. Deswegen fand ich, äh, bin ich mehr sehr gespannt auf das. Aber ich habe es noch nicht gespielt.
1: Gut, dann erzähl uns was über Silt. Oh,
2: oh, da sind wir jetzt wieder bei, bei der nächsten Angst.
0: <lacht> ja, das, das, kann ich sogar, das kann ich sogar nachvollziehen. Silt habe ich auch angefangen, aber es war mir wirklich zu creepy. Du bist halt unter Wasser und ja. das Spiel ist in Schwarz-Weiß, Alter. Und dann sind da irgendwelche Gruselmonster. <lacht>
2: So, Also ich habe ähm, vor ein paar Tagen oder ich habe vorgestern ein Interview... Ich finde, das passt eigentlich schon alles zusammen. Was alles <lacht> also ich habe vor, hab vorgestern ein Interview mit einem Spielentwickler gehabt. Äh, der hat so, ein, so eine, so eine Tauchsimulation gemacht, ähm, wo du mit so einem kleinen Tauchroboter in die Tiefsee gehst. Und wir haben so ein bisschen geschnackt und auch über Horrorspiele, die unter Wasser spielen, geschnackt. Also er hat kein Horrorspiel gemacht, aber über Ängste von Unterwasser und so. Und dann haben wir herausgefunden, dass ich eine Angst habe, die heißt Submechanophobica. Wow. Äh, Phobia. Äh, das heißt, äh, ich habe Angst vor metallischen Strukturen oder vor großen Strukturen, die unter Wasser sind. Ah. Ähm, diese Nische die gibt es tatsächlich, weil dann habe ich geguckt und geforscht und es gibt auch hier wieder ein Subreddit. Natürlich. Natürlich, wo, die Leute, wo, natürlich, wo die Leute solche Sachen ähm, posten. Und es gibt einen Film mit Kristen Stewart, äh, der heißt Underwater. Der ähm, fängt damit an, das spielt irgendwie irgendwo in der Zukunft und die sind irgendwie auch unter Wasser in so einer Unterwasserstation. Und der Film beginnt damit, dass du ähm, mit der Kamera immer weiter in die Tiefe taust, an so einem Rohr entlang. Also, das ist, äh, diese Station ist irgendwie mit so einem Fahrstuhl mit der Oberfläche verbunden und du fährst dieses. Rohr entlang bis auf den Grund des Meeresbodens. Und es, es geht, geht echt lang. Also es geht so, drei Minuten geht es da irgendwie runter und immer tiefer und immer tiefer. Und ich sitze da und ich werde immer kleiner im, im Kinosessel oder auf der Couch. Und das ist so eine Angst, die bei mir total gut funktioniert. Und Silt ist die Spielversion davon. <lacht> das ist ganz schlimm. Das ist, das ist eigentlich ein sehr schönes Spiel, weil es, ähm, man macht eigentlich was sehr Gutes. Ähm, man ist eine, eine Tauchfigur und es sieht auf dem, das ist in 2D-Witz gespielt, es sieht so ein bisschen aus wie sowas wie Limbo oder so. Hm. Ähm, ist ästhetisch auch durchaus daran angelehnt, aber man ist so eine sehr merkwürdige Taucherfigur, wird auch nicht so hundertprozentig erklärt, was du bist. Ähm, aber du, du löst so Rätsel unter Wasser und Das ist kein Survival-Horror-Spiel, also man kann da nicht sterben. Doch stopp, man kann sterben, aber nur an sehr wenigen Stellen, das ist aber hauptsächlich Puzzle lösen und so, also so ein bisschen wie auch wie Limbo und so weiter, solche Pusseldinge, also in diese Richtung geht's. Schlimm sind wirklich die Szenen, wo diese großen Metall Metallwesen unter Wasser auftauchen oder du in irgendwelchen Schiffrecks unterwegs bist oder irgendwelche Unterwassermonster da kommen, weil da sieht es ist dann plötzlich so wie in der klassischen Literatur, wie bei 20.000 Meilen unter dem Meer, dass da Welten sich auftun wo, wo, boah, also das ist richtig, da, da kommt, das ist so genau die, es so, ist so ein bisschen Kopfkino, wird da einfach gefördert, weil das ja diese 2D, diese fast schon ähm, äh, weil das ja wirklich nur Sioletten zum Großteil irgendwie sind, aber es funktioniert von der Vorstellung echt gut. Und manchmal deuten sie Dinge auch nur an. Also äh, zum Beispiel schwimmst du an einer Stelle aus einer, aus einer Höhle raus und dann zoomt die Kamera so ein bisschen raus und dann merkst du, dass die Höhle keine Höhle war, sondern ein riesiges Maul hm. voller Zähne. Und äh, dann, dann in deinem Kopf so, oh shit, wo ist denn der Rest des Körpers, was ist das, ist das eine Riesenschlange, ist das ein Riesen, was auch immer so. Also das Universum, das da angedeutet wird, ist auch sehr viel größer als das, was man da eigentlich sieht und das macht so gut. Und es hat ein wahnsinnig gutes Sounddesign, irre gut. Ähm wo äh, sie, sie es irgendwie geschafft haben, unter Wasser auch interessant klingen zu lassen, abwechslungsreich klingen zu lassen, aber gleichzeitig unheimlich beklemmend und bedrückend und wird begleitet auch von dem ständigen Atmen des Tauchers. Also du hast halt immer so ein so Ein-, ein und Ausatmen, was die ganze Zeit äh, da zu hören ist und wirklich, wirklich gut. Also ich habe auch ein Gespräch ähm, Interview zu diesem Spiel ähm, bei dieses Jahr gemacht. solltet ihr euch anhören, wenn ihr mehr zu dieser Entstehungsgeschichte sehen äh, hören wollt. Es ist wirklich gut. Also es ist eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr.
0: Cool. Ich habe sehr schnell aufgegeben. <lacht> <lacht> ähm, nicht, weil das zu so schwer war oder so, sondern ähm, ich weiß es nicht. Ich hatte, ich fand es auch sehr beklemmend, glaube ich, einfach. Und ähm, ich bin sowieso, also ich mag das Meer und Wasser an, an sich sehr gerne. Aber wenn es um Tiefen geht, da bin ich sowas von raus. Ich finde auch Tiefsee- Monster und Ungeheuer, so diese Fische, die man so in Dokumentationen immer sieht, finde ich, das ist alles so creepy und so gruselig. Ähm, nee, das ist, äh, da bin ich einfach raus. Und ich finde aber trotzdem die Ästhetik einfach mega geil von diesem Spiel. Es sieht einfach fantastisch aus.
2: Das ja, das das ist, das so geht's mir auch. Auch so ja. dieses Klassiker, so Abyss zum Beispiel von, von James Cameron, auch so dieses Gefühl unter Wasser zu sein, so dass dieser Film so einfängt. Eine Worte habe ich gerade genannt, so. Mhm. Oh, das ist, also, ich, ich gucke das gern. Also, es ist ja diese, das ist die, das Paradoxe ist ja, obwohl es einen gruselt, will man sich dem ja trotzdem irgendwie aussetzen. Ne? Das ist ja so dieses Paradoxon. Also, man hat, man hat diese Angst dann trotzdem gerne in der Nähe, so, diese Phobien. Und ich spiele diese unterwasser auch gerne. Ich habe sogar, äh, sogar zwei Unterwasser-Horror-Spiele übersetzt. Was, äh, da, da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Also ich habe auch beruflich mit denen so ein bisschen zu tun gehabt. Und äh, irgendwie habe ich da so eine Verbindung zu. Und das ist äh, und SILT hat mir da deswegen auch echt sehr gut gefallen. Also ich finde auch äh, Subnautica, finde ich, Hammer. Das ähm, ist auch eins, es kam ja lange vor diesem Jahr raus. Äh, das ist ja auch, auch so ein Spiel, was einfach so... Was viele Leute nicht gruselig finden, ich finde es hammergruselig. Also ich finde es, je tiefer man da auch kommt und die, die, wenn man da so in irgendwelche Erdspalten reinschwimmen muss, ja. um irgendwie eine Höhle zu looten, boah, das ist schon, das ist schon krass. Also, das bei mir funktioniert das auf jeden Fall sehr gut.
0: Gut, 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 gut.
1: Du hast nicht beruflich mit Silt zu tun. Das hast du nicht übersetzt, nee. nicht, dass das gerade falsch nee, rüberkommt. So, habe ich Silt? Mit ähnlich. Nee, nee, du nee, hast nee. gesagt, du hast beruflich mit diesen zu tun gehabt, aber du meinst mit dieser Art von Spiel, nicht von Ja, 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 ja. ich habe zwei, ich habe Narkosis ja. übersetzt. Ähm,
2: das ist ein bisschen älter. Das ist so ein VR-Spiel gewesen, Gibt es aber auch für PlayStation und äh, Debris. Äh, das gibt's, glaube ich, nur für Xbox und für PC. Und ähm, witzigerweise habe ich zuerst die Texte gesehen, bevor ich das Spiel gesehen habe. Und <lacht> schon die Texte gruselig von Narcosis. <lacht> okay. Also die, die Brie ist ein bisschen anders, das baut nicht so sehr auf diesen doch, das hat auch so ein paar Szenen und die, die werden natürlich auch ein bisschen die geraten in Notsituationen Notsituation in beiden spielen, wo sie halt gefangen sind unter Wasser und äh, da alleine schon zu lesen also ne, in deinem Kopf hast du diese Vorstellung, wie ist das wohl mit einem Taucheranzug so tief unter der, tief auf der Tiefsee auf dem Meeresgrund rumzuwandern und äh, boah Schrecklich. Und das hat mich auch bei Underwater nie losgelassen. Also dieser Film, der hatte total schlechte Kritiken bekommen. Ich habe den geguckt, ich fand ihn großartig.
1: Weil ich die ganze <lacht> Zeit
2: nur dieses beklemmende Gefühl hatte, weil es immer, du hast auch immer dieses Rauschen von Unterwasser, mhm. also so, dieses Wobbeln so. Und äh, ich bin dieses Gefühl von Unterwasser auch nie losgeworden und das, das funktioniert bei mir echt gut. Also sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut. Also es ist eine große Empfehlung.
0: Ich glaube, Manu hat eine ganz andere Empfehlung, wenn ich mir diese Liste so angucke. Ich? The Query.
1: Ich habe es reingenommen, weil ich mit Michael natürlich drüber reden muss. Äh, du hast vorhin gesagt, äh, welches Spiel war das? Ähm, Road, Ne Lake oder bei wem hast du gesagt, das war wie David Cage nur ohne Doof? Äh, äh, das war. Ähm Ach so, Masquerade, ja. Sorn Song. Genau. Und der Query ist genau wie David Cage mit Doof. <lacht> 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 es ist äh, ein Spiel im Stile von äh, Ante... Until Dawn. Und ist das auch wieder
0: von Supermassive, oder?
1: Ja. ja. Genau. ja okay. Und äh, wieder endlich mal wieder mit ein bisschen mehr Budget. Ähm, das hat man ja bei den äh, bei Chronologie-Dingsbums-Pictures Dings, äh, äh, gemerkt. Da fehlt manchmal so ein bisschen das Geld. Bei The Quarry haben sie wieder ein bisschen äh, größere Töpfe bekommen und wir haben ja auch ausführlich drüber gepodcastet. Das macht schon Spaß. Es ist schon das ist schon sehr launig, dieses Spiel mit so einer äh, 20 Gangs, also äh, wie heißen wir... Nicht Teenies, sondern in den jungen Zwanzigern, Tweens? Tweens.
0: Ich glaube, man sagt Tweens.
1: Also halt so Highschool-Kids, die jetzt gerade so in die erste Verantwortung reinkommen, indem sie so ein Ferienlager gemanagt haben. Die Kids sind alle abgereist und sie sind aber noch da und räumen auf. Und dann sind sie halt auf diesem The Quarry, also auf diesem Gelände, auf diesem Gebäude. Und dann geht so dieser ähm, Horror, Klischee, äh, äh, Teenager-Drama, Film los. Und du hast halt so diese typischen Entscheidungen. laufe ich links, lauf ich rechts, kämpfe ich, kämpfe ich nicht. Hast die ganzen verschiedenen Charaktere. Das hat schon Laune gemacht, Micha, oder? Das kann man nicht anders sagen. Das hat äh, starke Schwächen, es hat aber auch ein paar gute Qualitäten.
2: Also, ich sag's mal so, ähm, das, was Super Massive Games da macht. Mhm. Äh, interaktiver Film gepaart, also wirklich genau diese Schnittstelle aus Film. Und Computerspiel das ist für mich ein Traumjob. Ich liebe, was Supermassive da macht. Und äh, ich finde schade, dass die immer so schlechte Kritiken bekommen, weil ähm, auch das Thema finde ich geil, mhm. äh, dass sie halt diese klassischen Horrorsachen nehmen und ähm, die machen es auf eine Art, die mir dann wieder gefällt. Also was mir bei den asynchronen Multiplayer-Sachen mit diesen ganzen Lizenzen und so und äh, darauf diesen Lizenzen rumreiten, nicht gefällt, das ist, finde ich, die Art und Weise, wie, wie Supermassive die klassischen Horrorthemen aufbereitet. Und trotzdem immer noch so einen, so einen eigenen Twist, einen hauseigenen Twist darin findet. Also immer noch eigene Geschichten daraus formen. Das gefällt mir viel besser. Das ist die viel bessere Form der Hommage. Das ja. machen sie ja mit Dark Pictures auch. Dass sie immer so ein Super-Genre nehmen. Und du kennst diese ganzen Komponenten. Du erkennst es wieder aus anderen Filmklassikern. Trotzdem ist die Geschichte neu und kriegt dann auch immer wieder nochmal so einen etwas anderen Twist und so. Und ich finde es okay, dass die bei ähm, Supermassive auch äh, die den Mut dazu haben, auch so ein bisschen absurd zu werden. Also auch mal Sachen einzubauen, die erstmal merkwürdig sind und, und die vielleicht erstmal keinen Sinn ergeben und ein bisschen out there sind, wie man so sagen würde. Also nicht alles ist sofort plausibel und das macht die, 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 die Spiele für mich immer interessant und ich finde, The Quarry ist schon ziemlich gut. Also ich müsste, ich glaub, weiß nicht, ich glaube, The Devil in Me hat mir dieses Jahr ein bisschen besser gefallen. Ähm, als The Quarry, weil das einfach ein bisschen, weil das Thema mich ein bisschen mehr anspricht, weil Devil Me ist eher so, so die Saw-Richtung mhm. und The Quarry ist halt dieses Teenie, aber ich habe da gute Erinnerungen an diese teenie Horrorfilme, Nicht, weil ich die so wahnsinnig spannend finde, sondern weil ich damit eigentlich eher, das ist dann bei mir dieser Nostalgiefaktor. Ich verbinde das mit sehr vielen Abenden, mit Freunden. Wir haben unglaublich viele solcher Slasher-Filme gesehen. So viele, so viele schlechte auch, <lacht> das, dass ich... Äh, das ist halt eher so so ein feel gut Ding bei mir schon. Fast Leserfilme sind einfach so bescheuert und so. Außerdem ähm, Außerdem haben wir früher natürlich auch sowas wie ich weiß was du letzten Sommer getan hast und so mhm. geguckt und waren alle auch ein bisschen äh, äh, ja äh, mitgerissen von den von den Hauptdarstellerinnen. Aber ansonsten, äh, De hat genau dasselbe eigentlich. Also es ist das äh, selbes Konzept, das da irgendwie aufgeht. Es ist auch ein Summercamp. Und es ist, natürlich ist es der letzte Tag von Summercamp. Und natürlich ist es auch wieder ein bisschen romantisch zwischendurch. Hm. Und natürlich musst du hier dreht sich der Spieß dann für viele Charaktere schlagartig um. Die Leute, die am Anfang Mauerblümchen waren, sind dann am Ende total krass. Und Leute, die am Anfang total krass waren, sind am Ende irgendwie total die Weicheier. Und äh, ne, das ist alles, das alles drin, was super typisch ist. Und äh, der Teil des Spiels funktioniert super. Der Nachteil ist halt, dass man nicht sehr viel machen muss. Äh, es ist noch weniger Spiel als in den Quantic Dreams. Ich finde das nämlich, so viel wie wir über ja. Quantic Dream auch meckern, spielerisch sind die schon ziemlich gut. Also man macht schon ziemlich viel, es fühlt sich an wie ein Adventure. Bei Vampire merkt man es halt auch, ist Adventure, man geht hin, untersucht Dinge, nimmt Dinge in die Hand, ähm, weiß nicht, muss interagieren mit irgendwelchen Dingen, und muss auch seinen Grips einschalten. Der Quarry ist Autopilot.
1: Ähm, hm. Das ist wirklich so, also da hätte man auch gleich. Und das Ohne ist Witz, auch das ist ja sogar ein Autopilot-Modus ja. drin. Du kannst Richtig. wirklich sagen, am Anfang, der Charakter soll sich so verhalten und dann kannst du es wie ein Kinofilm gucken. Das finde genau. ich eigentlich konsequent in diesem Stil, aber es ist schon sehr wenig Spiel. Ja, und das ist, das ist
2: so, das ist das, das irgendwas fällt mir ein bisschen ab. Also das ist nämlich bei den Dark Pictures sachen da wird auch immer viel gemeckert. Die, finde ich, gehen eigentlich auch in eine, in eine ähnliche Richtung, sind aber auch viel kürzer also die äh, gehen auch, wenn du es äh, konsequent spielst, so drei, vier Stunden oder so und da finde ich das in Ordnung und äh, da sind die Entscheidungen auch sehr, so weit tragend, dass du diese kurze Laufzeit, macht da auch mehr Sinn der Quarry ist wiederum ein bisschen zu lang dafür da sitzt du dann schon so äh, sechs, sieben Stunden irgendwie dran und das ist dann wiederum zu viel um alle Entscheidungen sehen zu wollen mhm. und man kann, also das ist auch wieder wie bei Antidorn, da können sehr viele Leute da können alle sterben oder auch alle überleben, das mhm. ist ziemlich cool und die Verzweigung ist irre ähm, aber das, Ding, das ganze Ding ist zu lang dafür, als dass ich mir das jetzt irgendwie noch vier, fünf Mal angucken möchte. Und das funktioniert bei den Dark Pictures Sachen ehrlich gesagt ein bisschen besser, auch wenn die technisch nicht ganz auf derselben Höhe sind. Wobei, Devil Me schon schon trotzdem auch ziemlich gut. Also, es ist, ähm, ich mag es, aber ich würde es jetzt nicht als Highlight bezeichnen. Also, muss schon so wirklich ein sehr starkes Fable für das Thema Teenie Horror, als aber auch für. Ähm, für, für interaktive Filme haben, dann auf jeden Fall angucken. Aber ich glaube, für, für alle anderen dürfte es einfach ein bisschen zu
1: wenig sein. Also dann, Und es ist auch unfassbar dann, dumm. Also die, die, ja. die Story ist eine Frechheit in diesem ja, Spiel. Ja, aber das muss so sein. Die Charaktere sind toll. Natürlich muss die Story dumm sein, aber sie ist auch auf der Dummheitsskala nochmal sehr weit oben, was was man von solchen Filmen erwarten mag. Also wie die Leute agieren und in oh, also ich habe mich wirklich aufgeregt und ich habe es stellenweise fast nicht ertragen, wie diese Charaktere handeln. Und ja, du bist der Genrekenner, die sind immer so, aber es macht mich ja auch in den Filmen wahnsinnig, deswegen gucke ich die ja nicht. Hast du, also, hast du schon mal Cut mit Kylie Minogue gesehen? Nee. Oh, oh. Ja, ja. Also, da, da, oh, da hast du hast doch keine
2: Ahnung. Also einer der Trotzdem regt es mich auf, wie die handel Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ist noch einer der klügeren Slasher-Filme. Man kann doch auch, auch, so auch, auch so
1: klug erzählen wie Scream zum Beispiel. Das ja,
2: ja, aber auch Scream hat sehr viel. Also der erste und so ist auch gut, aber sitzt man auch oft da und denkt sich, what? what? Aber Why? es wird dann
1: auch thematisiert, so, weißt du? Ja, gut. Naja, egal.
2: Es, aber das ist aber das ist einfach dieses Teenie-Horror hat schon. Hm. Ne? also es, <lacht> es ist schon, schon was Besonderes und der Cory fängt dieses, diese Besonderheit schon irgendwie ganz gut ein Klar, die also SchauspielerInnen sind fantastisch in The
1: Quarry. Die ja, Die sind wirklich, wirklich toll. Wirklich toll. Man hat, hey, man, 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 die wachsen einem richtig ans Herz und es zieht sich wirklich durch. Podcasts sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ein, du, ein Charakter hört True-Crime-Podcasts. Wir haben jetzt Serien auf Disney+, Plus, die um True-Crime-Podcasts gehen. Das finde ich so witzig, das jetzt zu beobachten, wie, wie das auf einmal jetzt auch im Spiel tatsächlich stattfindet, dass der ein True-Crime-Podcast hört, der Charakter. Und das so völlig normal ist jetzt, dass Menschen Podcasts konsumieren, dass das jetzt auch in den Spielen auf finde ich total amüsant.
2: Ja, das ist der wird von Smith äh, gespielt, von dem ja. ich dachte, das wäre der Sohn von Will Smith, ähm, genau. hat aber nur denselben Nachnamen. Übrigens äh, einer meiner Lieblingscharaktere, die er da gespielt hat, fand ich total cool und ich mochte auch Emma, ähm, die Streamerin, hm. die, die auch so den u turn macht, wo du am Anfang hm. denkst, die ist eingebildet und dann kommen plötzlich so Szenen, die äh, wo, hä? Wow, wo kommt dieser Charakter auf einmal her? Und äh, das, das, ist, das ist cool. Also, es ist wirklich gut geschrieben für ein Teenie-Horror-Ding. Also die Charaktere sind wirklich super. Die Charaktere, die Story. Ja. Die, ja. Cool. Äh, Lance Henriksen spielt mal kurz mit in einer kleinen Rolle. Ja. Und, äh, also, das ist Lance fucking Henriksen. Also, <lacht> ja, der, also der macht, das ist, das ist halt wie mckinney Reese. Soweit der irgendwo auftaucht, ist die Qualität sofort awesome. Und äh, das halt war hier auch so. Äh, richtig gute Darstellerin. Es ist halt nur. Also die Auflösung ist scheiße, <lacht> das Mysterium <Bestätigung> ist scheiße, <lacht> die, die, also die, die Monster an sich sind auch scheiße. Es ist eigentlich ziemlich viel Scheiße, aber die Scheiße gehört irgendwie auch dazu. Also ich ist schwer zu beschreiben. Es ist so eine Half-Late-Relationship mit der Quarry. Ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Was muss okay. man sagen?
1: <lacht> Gut, äh, dann bevor wir dann nochmal zu deinen äh, Spezialtiteln kommen, da sind ja noch einige dabei. Ähm, Cuphead, The Delicious Last Course hat endlich endlich ein Release gefunden im Juni. Und ich liebe dieses diese beiden Kaffeetassen so sehr. Und der DLC, der darf sich eigentlich gar nicht DLC schimpfen. Das ist so, so gut. Es kommt ein neuer Charakter dazu, die, ähm, ich glaube, es ist eine Teekanne oder so, also ein dritter spielbarer Charakter, der so ein bisschen den Easy-Modus reinbringt, ein ähm, ähm, bisschen leichter zu steuern ist, äh, die Bosse damit auch ein bisschen leichter sind. Ähm, man kann aber immer nur wechseln. Also man kann halt dann diesen Charakter wählen und damit opfert man aber quasi einen Item-Slot. Haben sie ganz, ganz cool gelöst. Äh, wirklich clever. Es ist ein neuer Inselabschnitt dabei und es ist ja bei Cuphead auch äh, Unfassbar viel Arbeit verbunden. Allein zwei, drei so neue Bosse reinzubringen. Es ist ja Monate Arbeit, die die da reinstecken. Alles handgezeichnet, alles handanimiert. Und äh, es war super schön, da wieder in diese Welt abzutauchen. Ich habe bis jetzt immer noch nicht die Netflix-Serie geguckt. Weiß nicht, ob ihr da mal reingeguckt habt, aber das Spiel kann man echt jeden ans Herz legen, der irgendwie Plattformer, 2D-Plattformer und so liebt und mag. Und diesen, diesen Grafikstil, den muss man gesehen haben. Mein großer Kritikpunkt war ja beim ersten, dass es so, ein Ticken zu schwer ist, so dass man eigentlich nicht alle Bosse sieht, wenn man sich da nicht voll reinbeißt. Vielleicht ist es jetzt ein Ticken einfacher. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen, da jetzt nochmal eine Chance zu geben. The Delicious Last Course, wirklich, wirklich gut.
2: Schöne. Ja, no. aber es, es, es klingt super. Ich fand das alte halt auch gut. Äh, aber äh, schwer. <lacht> es, ist, es ist wirklich schwer, die Leute brüsten sich immer damit so, oh, das ist gar nicht so schwierig, musst du musst es nur lernen doch, ist es es ist sehr schwer, ich finde ähm, auch wirklich bis zu einer Grenze, wo ich mich gefragt habe macht mir das noch Spaß ähm, ich habe so auch, auch hier so eine Half-Late-Relationship mit Cuphead deswegen war ich jetzt nicht so ultra heiß auf den Dec. Ähm, es ist aber ein Kunstwerk, das muss man sagen also ich finde diesen ähm, Zeitentrickstil den sie da, das ist, was ist das 100, 1920er oder so, ne ähm, diese klassischen Cartoons, ja, wie die das, das ist hm. ja auch alles handgezeichnet und so, das, sieht, das ist wirklich beeindruckend. Aber wirklich ein Spiel, wo ich eigentlich lieber zugucke, als es selber zu spielen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, mir macht es schon Bock dann auch, diese Bosse zu knacken und so. Das ist Also ist halt viel auswendig gelernt, klar, muss man mögen, diese Art von Gameplay, aber man wird wirklich mit jedem Run besser. Das merkt man richtig, richtig stark bei diesem Spiel. Ja, ich
2: bin da nicht so der Spieltyp für, glaube ich. Ne? Also mir ist eigentlich egal, wie gut ich in dem Spiel bin. Spielt für mich nicht so eine große Rolle. Also, ich, aber ich glaube, wenn man da so, wenn man, ja, wie du sagst, wenn man da so sich immer verbessern will, Stück für Stück, dann und dann zwei Zentimeter weiterkommt, ähm, hm. mit jeder Verbesserung, dann ist es, glaube ich, das richtige Spiel. Aber mir ist das dann vielleicht einen Tanken zu frustrieren, was so ein bisschen schade ist, weil ich dann schon ganz gerne mehr von diesen Cartoon-Sachen sehen möchte.
1: Ja. Anne, wir haben jetzt ein Problem. Heute Nacht um zwei oder so gehen die Game Awards los. Micha ja. hat aber noch Spiele auf der Liste. Ich weiß nicht, ob wir da pünktlich fertig werden. Aber andererseits, äh, die positive Seite, er kann uns was zu Neon White erzählen, weil das war ja einer der Titel, der nominiert ist bei den Game Awards. Und wir wussten beide nicht darüber Bescheid. Vielleicht lernen wir noch was. Ja, ja.
0: erzähl uns was.
1: Witzigerweise ist Neon White auch genau die Sorte Spiel, die wir gerade angesprochen haben.
2: Das ist für Leute, die sich Stück für Stück verbessern wollen. Das ist äh, ein ich würde sagen, ein Parcoursrunner, runner würde ich so beschreiben. Ähm, du bist ein Typ, der im Himmel auftaucht und im Himmel wird so äh, eine Veranstaltung gefahren, wo Leute so Parcours laufen sollen und dann treten sie gegeneinander an. Das ist wie so eine Art Himmelssport. das ja, normales Setting, man kennt. Ganz normales ja. Setting. Ähm, ne? Der hat man ja auch steht auch so in der Bibel drin. Wenn man ganz hinten nach hinten scrollt, dann ist da auch sind auch die Turnierregeln dafür aufgestellt. Und das Spiel ist, es ist total witzig, weil das hat das hat die Aufmachung von einem Anime, also es sieht halt ja wirklich aus wie eine Anime-Serie ich würde sagen, es ist das Anime-mäßigste Spiel, das dieses Jahr auch rausgekommen ist, obwohl es von einem festlichen Studio kommt. Ähm, also, es ist, ähm, es hat so, das Voice-Acting ist so mega übertrieben, die Charaktere sind ein bisschen übertrieben alle obercool und äh, super stylisch und so. Und, das ist ein ähm, westliches
1: Studio? Das hätte ich jetzt hundertprozentig ja. aus Japan verortet. Ja,
2: ja das, das sieht total japanisch aus. Man denkt, das ist ein Suda-Spiel oder so. ne mhm. äh, Aber es ist überhaupt es ist tatsächlich ein westliches Studio. Und äh, die, die, die haben aber voll diesen Also Suda ist vielleicht ein gutes Stichwort. Also wenn einem der Suda-Stil gefällt, ähm, es ist genau das minus dem ganzen perversen Kram. Also der ist nicht mit drin, ähm, es ist schon jugendfreier als die Suda-Sachen und auch nicht so gewalttätig. Aber es hat ungefähr dieselbe Weirdness. Die Farbkombination ist sehr poppig, sehr pop art -mäßig teilweise. Es ähm, ja. ist wirklich sehr, sehr gut. Und das Spiel ist selber: äh, du läufst diese Parcours ab. Äh, das ist alles, wird aus, aus der Ich-Perspektive gesp äh, gespielt. Du kannst äh, Mirror's Edge-mäßig halt äh, so sehr, sehr äh, viel Bewegungsfreiheit äh, hast du und musst äh, von Plattform zu Plattform springen. Kannst auch schießen auf Gegner und so. Und das Besondere ist, dass du kriegst so Karten. Das sind so, die sehen so ein bisschen aus wie so Tarotkarten. Und diese Tarotkarten, das ist jeweils immer so eine Fähigkeit. Also zum Beispiel Stampfen, ein Sonderschuss, ein besonders hoher Sprung oder so etwas. Und du kannst diese Karten halt so ähnlich wie in einem Deckgame halt auch nur einmal verwenden. Und das ist dann sowas wie dein Joker, den du in dieser einen speziellen Szene benutzen kannst. Und Ziel ist es äh, natürlich, von A nach B zu kommen, also so schnell wie möglich diesen Parcours zu packen. Aber wenn du diese Karten clever einsetzt, schaffst du es halt einfach noch schneller. Also du kannst den langsamen Weg gehen und einfach da so so ganz äh, mit und lame durch die Gegend dödeln und kommst dann einfach mal am Ende an. Dann kriegst du aber auch keine gute Bewertung. Aber wenn du die Karten in der richtigen Reihenfolge richtig einsetzt, find, kannst du nicht nur Abkürzungen erreichen, sondern halt auch äh, Gegner als Sprungschanze benutzen oder halt sehr, sehr geschickt äh, bestimmte Hindernisse überspringen, so in dieser Richtung. Und ähm, das ist eigentlich erstmal so der Kern. Und das ist sehr, sehr einfach zu lernen. Also es ist äh, sehr, sehr Sinnbesteuerung. Es ist ein sehr einfaches Spielsystem. Also mit der Zeit kriegt man auch raus, was diese Karten alles können, aber es ist halt schwierig zu meistern und ähm, wenn man sich die Bestzeiten dann so von den Leuten anguckt, dann schaffen es viele Leute so in zehn Sekunden durch so ein Level durch, die, die springen dann wirklich super akrobatisch da durch die Gegend und äh, machen krasse Sachen, die du vorher noch nie gesehen hast, die finden irgendwie Abkürzungen, die hast du vorher einfach nicht auf dem Schirm gehabt, weil du einfach stur läufst. Aber das ist halt wirklich die Sorte Spiel, wo du jeden Level mehrmals spielst, um dann einfach immer ein kleines Stück besser zu werden. Und der Style ist einfach geil. Also die Musik ist wirklich sehr poppig, sehr, sehr, ist so eine Drum-Bass-Mischung so ein bisschen, äh, teilweise ein bisschen jessig. Auch da wieder das, was man eigentlich von einem Suda-Game erwarten würde. Der visuelle Style ist sehr, sehr, es ähm, sind so entsättigte Farben, dafür aber halt alles, was schon gewagt bunt ist, wir haben sehr viel Violett, sehr viel Schwarz-Weiß, sehr viel Pastellfarben mit drin, es ist ein ziemlich cooler Stil und ähm, es sieht, es spielt ja irgendwie im Himmel, deswegen sind da auch so, es sieht gar nicht so biblisch aus, wie man jetzt denkt. Ich würde es jetzt so ein bisschen mit El Shaddai stellenweise so ein bisschen vergleichen. Das hast du ja gespielt, Manu, vielleicht erinnerst du dich, wir hatten ja auch einen Podcast dazu und daran musste ich die ganze Zeit irgendwie denken. Also es geht so ein bisschen in die Richtung, ohne jetzt ganz so künstlerisch zu sein, aber es hat durchaus so eine sehr, sehr ähnliche Ästhetik und ähm, man sitzt da und ehe man sich versieht, weil das hat diesen Suchteffekt, man will dann nochmal spielen und nochmal ein bisschen besser werden und jetzt mache ich das nochmal besser und zack, es ist vier morgens. <lacht> und äh, das perfekte Spiel auf der Switch, übrigens. Äh, also es gibt es auch auf der Switch, ich habe auch auf der Switch gespielt, da gibt es auch wohl eine PC-Version, aber wirklich Bahnfahrten gehen damit sehr schnell vorbei. Okay. ja Es ist aus, aus gutem Grund nominiert. Äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass dieses Spiel mir gefällt, weil ich habe ehrlich gesagt, als ich es gekauft habe, mit was ganz anderem gerechnet. Ich dachte, das wäre ein Ego-Shooter.
0: <lacht>
2: ja, man schießt zwar auch äh, aus der Ich-Perspektive da drauf, dass die Level aber so parkourmäßig strukturiert sind, hat mich dann aber auch erstmal abgeturnt. Und dann fängt es aber ziemlich cool. Ich glaube, ich würde es vergleichen mit Ghostrunner. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ghostrunner, kennt ihr das? Dieses cyberpunk parcours -Spiel, das äh, letztes ja. Jahr rausgekommen ist ja, oder ja, vorletztes ja, ja. Jahr. Wenn so ungefähr
0: nur im Himmel
2: nur nicht so brutal und äh, auch nicht ganz so schnell und im Himmel oder auch in der Hölle so, ne? Und mit viel Anime-Style, aber du, ich glaube, dass vom Genre her würde, ich's beide, würde ich beide in dieselbe Ecke packen.
0: Witzig. So, was ist das nominiert? Oh, gute Frage. Das, ich habe keine Ahnung. Indie auf jeden Fall. Ja. Und dann noch irgendwo. Aber bestes Indie-Spiel. Aber
1: es war auf jeden Fall irgendwo Tauchte das ein paar Mal auf, gell?
0: Oder Debüt sogar, weiß ich nicht, ob das das erste Spiel von denen ist. Auf jeden Fall in der Indie-Sparte. Ja. Ähm, bin ich sehr gespannt, was nee, da ist gut. passieren wird. Ist
2: wirklich gut, probiert es mal aus, wenn es mal, ähm, also vielleicht jetzt nicht, ne, wenn das nicht euer Genre ist, vielleicht nicht direkt zum Vollpreis kaufen, aber halt es mal im Auge. Also ich war selber überrascht, wie gut das ist. Ich habe es jetzt hauptsächlich wegen dem Stil gekauft, ich Mich hat einfach ja. dieser Stil gecatcht, aber das Spiel hat dann doch sehr viel Spaß gemacht.
1: Also fand ich ziemlich gut. Best Indie, genau. Neben ja. Sifu, Straight, Tunic und Cult of the Lamb.
0: Aha.
1: Oh, harte Konkurrenz. Stimmt, ja. Anapurna-Game. Ja. weit war ja Anapurna. Stimmt, das war mich immer so aus der Bahn geschmissen, dass ich das irgendwie als, wie ich dachte, das ist irgendwie so ein JRPG oder so. K crazy. Ja, es also. ist witzig,
2: dass Anapurna das gepublished hat, weil das mhm. ist sehr Anapurna-untypisch. Mhm. Sehr gamey für ein Anapurna-Spiel.
0: Gamey. Ja. <lacht> Ey, ich bin jetzt schon Braindead. Ich bin wirklich, ich bin wirklich, bevor diese ganze Nachtschicht angefangen hat, schon total durch. Aber es passt zum nächsten Titel. Brain Damaged. Postel.
2: <lacht> Yo das wir mal über ein Postel-Spiel reden. Das war mal über ein reden. Also Postel kennt ihr alle, ne?
0: Ey, äh, ich ja, ja. Äh Ja.
2: Ziemlich. Skandalöse Spielreihe. Es gibt ein Spiel, das, ähm, das äh, dieses Jahr rauskommt, das ich äh, im Kontext von so Spielen wie Shadow Warrior 3 und auch Doom ganz gerne äh, zumindest erwähnt haben wollen würde. Heißt Posted Brain Damaged. Ist nicht von dem eigentlichen MVK-Studio, die Post machen, also Running with Scissors, sondern ist halt so ein ähm, ausgelagertes Studio. Die haben so ein Spin-Off gemacht. Und das sieht im Grunde genommen, ist es ein. Ähm, im Prinzip so eine Mischung aus diesen Skillshootern, die wir erwähnt haben. Man muss sehr viel rumspringen, sehr, sehr mobil sein, Fähigkeiten und so etwas, also Gegner so stylisch wie möglich abschießen und Retro. Und hat aber trotzdem halt diesen, diesen post lo -No den man ja, der eigentlich am ehesten so bei South Park irgendwie angeordnet ist, würde ich sagen. Und ähm, also alles ist Parodie und alles, man kann das nicht alles furchtbar ernst nehmen, da wird irgendwie alles verarscht. Und die Story ist, du bist halt, der der Post Dude ist irgendwie im Koma, keine Ahnung, was mit dem passiert ist, aber alles, was wir erleben, ist so eine ähm, Fantasy-Version von all seinen Erlebnissen, die er vorhin in anderen Spielen hatte. so Und deswegen ist man da jetzt nicht in irgendwelchen Großstädten unterwegs, sondern tatsächlich in irgendwelchen ja durchgestylten Traumleveln, ähm, wo halt alles vorkommt, was er so, in letzter Zeit ja in seinem Leben bisher so hatte so und das ist eine Parodie auf äh, Spielemessen es ist eine Parodie auf äh, Amerika sehr viel es ist eine Parodie auf äh, eigentlich alles was in den letzten Jahren irgendwie passiert ist und es spielt sich erstaunlich gut. Ähm, ich das an sich das Konzept und auch das Postal-Franchise, da bin ich jetzt nicht so nah mit verbunden, aber mich hat halt dieser retro Retrolog sehr, sehr angezogen, weil das sieht nämlich eigentlich aus wie eine sehr, sehr hübsche PlayStation 1 <lacht> Neuauflage, PlayStation 1 Stil, so sehr, sehr reduzierte Polygonzahl und so. Und es spielt sich sehr schnell und sehr flott, also auch wie, wie Shooter von früher. Äh, man muss eine ganze, muss sehr, sehr viel sich äh, nach links und rechts bewegen, sehr mobil sein und wenn man jetzt wirklich stehen bleibt, dann hat man auch sehr, sehr schnell verloren. Und es hat mich von Gameplay, weil man auch so ähnliche Sachen macht wie in Doom, weil es gibt auch so, so Haken, mit denen man sich durch die Gegend ziehen kann. Man muss sehr, sehr viel rumspringen, sehr vertikal sein. Hat mir echt gut gefallen, war ich echt überrascht. Ähm, Humor zündet bei mir dann doch nicht immer. Dafür ist er dann doch ein kleines bisschen zu doof. Ähm, obwohl mir Shadow Warrior gut gefallen hat, aber hier ist es äh, so ein bisschen sehr platt. Äh, muss aber sagen, wenn man diese Art von Skillshooter mag, dann sollte man dem auf jeden Fall eine Chance geben. Habe ich äh, eins der auch hier wieder PC-Spiel eigentlich, aber eins der dadurch, dass ich jetzt so ein bisschen wieder zum PC gefunden habe, eins der ersten Spiele, die ich darauf gespielt habe.
0: Crazy, das ist habe ich auch nie. War das nicht sogar indiziert? Das ich Original, schon, ja. ja. Ja,
2: die ersten beiden, glaube ich sogar.
0: Ja, und deswegen ähm, habe ich da nie so viel Notiz von genommen. Aber Traumland klingt, klingt total gut gerade. <lacht> <lacht> das ja. ist das, was ich mir ähm, hauptsächlich gemerkt habe. Es geht ins Traumland und in keine Großstädte.
2: Ja, hat insofern aber auch dann nicht mehr so viel mit dem Ur-Franchise zu tun. Weil die, die, die ja, Original aber kann auch,
0: kann auch was Gutes sein.
2: Ja, die finde ich auch gut. Also die Originalspiele finde ich halt langweilig. Das sind halt wirklich so, das sind halt Open-World-Spiele, wo man konsequenzenlos einfach jeden erschießen kann. Und das hat das Ding halt auf den Index gebracht und ich finde es ehrlich gesagt, die sind halt technisch so schlecht, die Originalspiele. <lacht> ähm, und also daran, das ist eine Zeit lang ganz lustig, aber das hält auch nicht lange. Da ist nicht wirklich so ein Antrieb, das zu spielen. Und das hat halt einfach mehr Struktur. Das ist halt einfach ein klassischer Shooter. Also das ist wirklich äh, ganz klar von A nach B. Du musst die Gegnerwellen besiegen, fertig. Und ähm, das Ganze lebt halt nicht von diesem skandalträchtigen der Aura, die diese Spiele so drumherum haben, sondern schon was Eigenes. Und äh, das deswegen glaube ich schon, dass es, dass es halt eine andere Zielgruppe auf jeden Fall auch ansprechen kann. Und äh, ja, also das hat auch eine Chance verdient. Also wenn man diese Skillshooter mag, dann sollte man sich das auf jeden Fall angucken. Also es ist so eine Parodie auf dem Level so, in dieser Welt, in dieser Traumwelt äh, hat die USA zum Beispiel tatsächlich eine, eine Grenze zu Mexiko aufgebaut. Und das ist so eine ganz riesige, gigantische Mauer, die aussieht wie wie im Ersten Weltkrieg mit Schützenkriegen ah. und so weiter. Diese Art von Humor ist es. Also das, was man eigentlich in South Park erwarten würde.
0: Ja, okay. Ja, spannend, spannend. Ich glaube nicht, dass ich jemals reingucken würde, aber es klingt irgendwie, es klingt total witzig irgendwie. Also ich, ich mag ja auch eigentlich South Park-Humor total gerne. Ja. Oder generell einfach Derben-Humor oder Schwarzen-Humor. Ähm, aber ja. Schön, ja, schön. ich meine
2: auch, ist auch während der Pandemie entstanden. Du kommst dann zum Beispiel mm. am Anfang in Häuser rein, wo, ganz, wo die Leute ganz viel Klopapier gesammelt haben.
0: <lacht> auch ein Spitzengag <lacht> mittlerweile.
2: Einfach so, einfach so. Ja, weil ne, es gibt sogar einen Endgegner, der heißt Covid. Das ist dann einfach ein riesiger covid -Zeller. Oh Mein Gott. Ja.
0: Okay, das klingt dann doch sehr ist gut. Halt einfach Das ja, ist halt richtig
2: gucken. doof. Also so auf dem Level ist das. Aber ne?
0: Ja, ich mag, ich mag ja auch stumpf und doof, ne? Also da gibt's ja noch einige Sachen, die über die wir in späteren Folgen sprechen werden. Ja, Aber das die Drei-Parodie
2: gibt's da auch. Also man Sehr schön. Ja, wollte ich nur mal sagen.
0: Gut. Sehr schön. Und ein weiteres Spiel, das mir auch nichts sagt, ist Redout Out 2. Warum hast du das denn noch aufgelistet? Sag mal. Ja,
2: weil Manu und ich da noch kein äh, Podcast so gemacht haben, Manu. Äh. Ah, Verstehe. Was ich habe es auch noch nicht gespielt. Auch Junge. Ich dachte, wir sind Freunde. Ja. <lacht> Nein, Redout 2 ist die Fortsetzung von Redout 1 <lacht> So, so. Du sie gar nicht wissen. Redout ist, ja. sehr ähm, Red Out ist äh, ein futuristisches Rennspiel. Es ist ein Genre. Ähm, ich sauge alles auf. Also das Problem ist, dadurch, dass ich jetzt ein Steam Deck habe, kaufe ich nicht nur sämtliche Indie-Horror-Spiele, sondern auch sämtliche Indie-Racing-Games und sämtliche kleinen PC-Racer, die in diese Richtung gehen. Und alles, was Richtung Wipeout geht und wo man futuristische Fahrzeuge über Rennstreckenjagd, da bin ich total der Sacker für. Also, das ist, ich mag die Ästhetik, ich mag, wenn die Spiele gut gemacht sind. Und dieses Game ist einfach ein Spiel für die Speedfreaks. Also, ich hab kein, also, Redout 1 war schnell, Redout 2 schreibst du mal auf die Spitze. Das ist wirklich Geschwindigkeitsgefühl par excellence. Also, es gibt, ich habe kein, ka kaum ein Spiel, das sich schneller anfühlt. Man hat, ähm, hier kann man nicht, also es ist so schnell, dass man nicht blinken darf. Ich glaube, es gibt ein Spiel, das heißt Anti-Gravitator, das kann man noch blinken. Blinken in einem Rennspiel. Blinken. <lacht> blinken mit dem Auge. Also es gab, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Titel, der vielleicht mühschneller ist, aber Bread schafft es kontrollierbar zu sein, aber gleichzeitig schnell zu wirken. Und hat gleichzeitig so eine Ästhetik, die ein bisschen an Wipeout erinnert, aber diese nicht kopiert. Also, weil man halt trotzdem. Ähm, äh, zum Beispiel äh, so teilweise etwas surreale Streckenabschnitte hat, wo, wo sich auch ähm, ne, wo es jetzt nicht unbedingt auf der Erde stattfindet, sondern wo äh, man auch im Cyberspace zum Beispiel unterwegs ist und so. Und ich finde, dass ähm, äh, dieses Fahrgefühl ist total gut, schon beim ersten Raidout gewesen. Du hast diese du hast so Gleiter, die haben also keine Reifen und schlittern sich durch die Gegend, sondern du fliegst über diese Rennstrecke und musst halt sehr 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 feine ähm, Korrekturen in so Kurven machen, um diese Geschwindigkeit zu halten. Also man hat, es fühlt sich wirklich so an, als würde man eine Rakete steuern. Und das ist so faszinierend. Also gerade am Anfang gewöhnt man sich noch an die Steuerung, wenn man in die späteren Ligen reinkommt, wo es wirklich sehr, sehr schnell wird. Die Strecken haben auch so sowas Lupenartiges. Also man kennt es so vielleicht so ein bisschen vom Achterbahnfahren, dass, dann, dass es dann rauf und runter geht und und dann geht plötzlich das, das Tal irgendwie runter und du siehst dann vor die Landschaft, die sich dann so aufbaut und du rast dann wirklich dann diesen den, den Berg hinunter und dann in die nächste Kurve. Es fühlt sich wirklich wie eine Achterbahn an. Und das, das klingt, liebe ich. Das klingt ja. so
0: ein bisschen wie so ein Wipeout Klon. Hm. Da, da geht es ja auch so richtig schnell ja. durch die Bahn.
2: Wie, wie, ja, ja, genau. Also es erinnert halt, wie gesagt, an Wipeout ein bisschen. ist Aber ich würde sagen, Wipeout ist kontrollierter und ein bisschen waffenfokussierter. Wipeout ja. hat ja auch so Missiles und sowas. Und natürlich den Style. <lacht> und äh, Redout ist sehr viel geschwindigkeitsfokussierter. Also da äh, kannst du zwar auch Items auf der Strecke benutzen, ist aber sehr viel wichtiger, immer die richtigen Speedpads mitzunehmen und so. Und das ist eher witzig. Ähm, das Einzige, was sie nicht so gut machen, äh, Streckenauswahl und so, muss ich sagen, ist bei Redout 1 schon besser. Redout 1 aber auch sehr viele DEC-Packs bekommen hat. Also da sind auch sehr viele Strecken im Nachhinein dazugekommen, weil das ist immer noch ein Indie-Game äh, von einem relativ überschaubaren Studio. Ähm, und äh, das merkt man hier halt auch. Also wenn man Redout 2 startet und man erwartet jetzt denselben Umfang wie bei Redout 1, wird man da ziemlich enttäuscht sein, weil so umfangreich ist es nicht. Ich finde es halt trotzdem gut. Äh, ich, also wenn man wirklich Geschwindigkeit braucht in Spielen, in Rennspielen, dann kommt man an diesen Titel nicht vorbei. Schnellstes Spiel dieses Jahr, äh, richtig geiles Fahrgefühl. Man kann, man kann am Fuji entlang fahren hm. äh, so über so eine Japan-Strecke und diese Japan, also da, das ist so ein geiles Achterbahngefühl, die ist auch wirklich am helllichten Tag und man fährt raster durch so äh, durch Wasserfälle durch, über Flussbetten. Kirschblüten. Ja, ich glaube am Rand, so, also ah. nicht so offensiv, so also strahlenblauer Himmel, dann kommt so, so eine, Sch kennt ihr diese Schrauben von Achterbahn? Das die, ja. Die, die sich dreht das machst du halt in dieser Strecke ja. auch. Der ganze Horizont dreht sich dann so einmal so. Das ist so ein geiles, so ein geiles Fahrgefühl. Ähm, Hammergut. Ich, ich weiß, ich habe keinen Vergleich. Ähm, nur mit der PS5 und der äh, Steam Deck-Version. Unbedingt PS5 und alles, was schnell ist. Denn jeder Ruckler macht euch das Spielgefühl zunichte. Ähm, ich habe es auf dem steam Deck gespielt, da steht zwar steam Deck verified, die Version ist scheiße. Ähm, <lacht> da da habe ich das Gefühl, ich fahre rückwärts. Und äh, hier, also wirklich, das ist wirklich die, die Sorte, Spiel, da brauchst du einfach saubere Framerate und keine Ruckler und so. Und das, das ist wirklich. Äh, kann ich sehr empfehlen in diese Richtung. Gutes Spiel, ey. Ey, Manu, du musst das spielen, das ist super.
1: Ja, ich höre immer nur Bread out und es ist auch Bread ein out? Stichwort, weil ich muss mein Brot aus dem Ofen holen, deswegen müssen wir langsam mal zum Ende kommen.
0: <lacht> oh mein Gott! Wir müssen, okay, bevor das Brot anbrennt oder verbrennt, ähm, es gibt noch so ein paar Enttäuschungen, die mhm. wir auch erwähnt haben oder auch drüber gecastet haben. Diablo Immortal ist sowas. Äh, Mario Strikers sehe ich hier noch auf der Liste. Furchtbar. Hm. Ja, das sind Sachen, ähm, die hätten sie sich lieber sparen sollen an der stelle war wohl nix ha.
1: Nee. nee also diablo immortal habe ich ein zwei tage gespielt es steuert sich tatsächlich sehr gut für ein diablo auf dem mobile also das kann man dem spiel überhaupt nicht vorwerfen aber es hat, ist so belanglos tatsächlich irgendwie also es ist das gameplay funktioniert aber man hat irgendwie so das gefühl so es fehlt das was diablo irgendwie so im kern ausmacht und ja ich bin dann ja eh bei Marvel Snap hängen geblieben, was mein Mobile Akku angeht. Stimmt, ja,
0: <lacht> ja, 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 ich erinnere mich, Deswegen da war Diablo was.
1: Diablo Immortal hat mich nicht lang gecatcht und Mario Strikers hat eigentlich ein gutes Gameplay, aber es fehlt einfach an allen Enden. Überall ist da viel zu wenig da reingegossen worden. Ähm, hätte richtig gutes Mario Strikers werden können, aber so in der Form ist das viel zu, viel zu rudimentär rausgekommen.
0: Ein Wort noch kurz zu Omori. Umori ist mein Spiel, das mich anstarrt und mir einen Guild Trip aufzwingt, weil immer wenn ich den PC anmache, habe ich die Verknüpfung auf dem Desktop und ich sage immer so, ja, ich weiß, ich weiß, guck mich nicht so an. Und äh, definitiv noch ein Titel, den ich spielen will. Ich weiß auch sehr wenig über das Spiel, aber ähm, es wird hochgelobt, deswegen Omori wird auf jeden Fall noch gespielt werden.
2: Ja, ist ja ein Port. Ist ein, eigentlich ein etwas älteres Spiel, aber ist jetzt äh, dieses Jahr für Konsolen rausgekommen. Ich habe es vorgespielt. Ist
0: Ach cool, okay, cool. Okay. Ja, das dann noch wirklich, äh, besser. Ich kann
2: es sehr empfehlen. Es ist so hat so die Ästhetik von so einem ähm, RPG Maker Game so. Ich glaube sogar, das ist ein RPG-Maker-Game. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist für manche <lacht> Leute auch ein bisschen abschreckend. Aber ja. es ist ähm, eine ganz fantastische Mischung. Stilistisch, ohne jetzt wirklich viel zu verraten. Aber es hat halt auch so handgezeichnete Sachen mit drin und so. Und sehr, sehr experimentell, was die visuelle Darstellung angeht. Also ich fast Teilweise habe ich so David Lynch-Vibes so ein bisschen gehabt. Oh. Ähm, was ich aber mega cool finde. Also es ist so, wie als würde David Lynch einen Anime zeichnen.
0: <lacht> okay.
2: Und das ist wirklich cool. Es ist wirklich ein gutes Spiel aber auch thematisch durchaus ähm, deftiger. Also es geht halt schon um Grief und so. Da muss man ein bisschen gewappnet sein. es mm. war ein wirklich gutes Spiel. Also hat mir sehr gut gefallen. Hat mich sehr gefreut, dass es jetzt äh, auch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es ja auch über Fangamer irgendwie vertrieben worden ist. es ist ein mm. gutes Spiel. Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Habe
0: ich jetzt noch irgendwo auf Twitter gelesen, dass es einen Preis eingeheimst hat dieses Jahr für irgendwas, aber habe also hab ich schon wieder... Eine
2: Story oder so, ne? Also ja. ich, sehr wahrscheinlich. Also es ist, ich glaube, das ist vor zwei, drei Jahren zum ersten Mal rausgekommen. Ich habe es zuerst auf Steam gespielt, ähm, damals tatsächlich noch wirklich am, am Rechner, weil da, es lief auch auf Mac und so. Und ähm, ich glaube 2020, wie in der Pandemie habe ich es gespielt. Mhm. Puh, und das war anstrengend <lacht> in der Pandemie. Also ist schon, weil das ist halt, es geht schon um Higikomori äh, ausgerechnet. Higikomori sind, ähm, das ist die japanische Bezeichnung für Leute, die ihre Wohnung nicht verlassen die ähm, oh, Also, die, no. also die gibt es wirklich. Also, das ist jetzt das ist ein Phänomen, mit dem hat ähm, Japan auch zu kämpfen. Dass wir, Da gibt es Dokumentationen darüber, über Hikikomoris. Die ähm, gehen nicht aus der Wohnung raus. Das sind so Shut-Ins. Das sind so Leute, die wirklich nur, also ganz selten rausgehen und die meiste Zeit bei sich zu Hause verbringen, Essen bestellen und so etwas. Und es geht um genau dieses Thema, um einen Jungen. Ähm, der heißt dann ironischerweise Sunny. Um, und äh, es ist ein sehr, sehr intensives ähm, Spiel mit dir um diese Thematik, aber es ist wirklich auch sehr gut, das kann ich sehr empfehlen.
0: Also ich mache jetzt den Vorschlag zur Güte, ich werde mir das ähm, Anfang Januar dann mal zur Gemüte führen und dann können wir ausführlich darüber podcasten, das war's ja. doch.
2: Das wäre cool. Also, Super. weil das ist, ist sehr Nische, aber würde mich echt freuen, weil das verdient auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Ist das auch nominiert beim Game Awards? Nee,
0: äh, nee, nee. da nicht. nee. nee, nee. Aber ich habe es, wie gesagt, auf Twitter habe ich irgendwas hier, Shuei Yoshida hat irgendwas getweetet, dass Omori irgendeinen Preis bekommen hat. Deswegen äh, ist mir das gerade noch so in den Sinn gekommen. Aber ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Dieser Cast endet mit einem Versprechen. Mit Nein, einem Brot. Mit einem Brot, das verbrennt und einem Versprechen, <lacht> was Omori betrifft. Schön, dass ihr alle am Start wart. Ich hoffe, diese Episode hat euch auch wieder zugesagt. Und es geht natürlich heiter weiter in der nächsten Folge mit den Monaten Juli, August und September. Seid gerne wieder dabei. Vielen Dank an alle Supporter, die uns unterstützen auf Steady oder Patreon. Wenn ihr das noch nicht tut, solltet ihr... Äh, schleunigst darüber nachdenken, da kriegt ihr nämlich vier Casts die Woche anstatt einfach nur einen. Das ist richtig cool. Also, zuschlagen. Ja. Ich fühle mich so ein bisschen wie auf dem Button. Der Hotbutton, der der Hotbutton, Hotbutton zieht <lacht> die der Hotbutton. durch. Schlagen Sie jetzt zu, der Hotbutton, es blinkt schon, hier alle wollen. Ja,
1: nur heute nein, kriegen Sie nein, nein, zwei Podcasts zum Preis von einem. Ach, oh, stimmt, das ist ja, haben wir gar noch nie erwähnt, aber auf Steady gibt es tatsächlich Geschenkabos. Also da gibt es ah. wirklich dieses Angebot, wenn ihr äh, auf Steady ein bisschen mehr als die Grundbasis einwirft, dann könnt ihr ein, äh, ein, ein, ein Abo verschenken quasi für Leute, denen ihr sagt, dann würde ich gerne mal in St. ans Herz legen, das gibt es da tatsächlich. Also also Geschenkabos auf Steady ähm, kriegt ihr dazu, wenn ihr die höheren Pledges wählt. Schaut doch da mal rein. Vielleicht, wenn ihr noch dringend ein Weihnachtsgeschenk braucht, insert Moin unterm Weihnachtsbaum, das ist doch super.
0: Das, äh, das Wort zum Sonntag an der Stelle. Wir drücken den Hot-Button und hören uns hoffentlich <lacht> in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss.